0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 9 de cette deuxième saison de Patate. Je suis en compagnie de Cécile Cayatte et Victoria Effantin, le duo de choc derrière les deux boulangeries parisiennes Mamiche. Leurs adresses se jouent des codes de la boulange
1: traditionnelle, avec des produits bien ancrés dans leur temps, comme la babka, sans jamais négliger les classiques pour autant. Des lieux contemporains et surtout un savoir-faire comme un sourcing qui avait tendance à passer au second plan à l'heure de l'hyper-industrialisation de l'un des plus vieux métiers du monde. Mamiche, c'est bien ça. La boulangerie de quartier, sincère et audacieuse, que l'on aimerait tout savoir en bas de chez soi. Avec Cécile, le bec sucré du Tandem, et Victoria, qui ne dira jamais non à une quiche Lorraine ou un jambon beurre dès les premières heures du jour, nous sommes revenus sur leur rapport à l'alimentation, du mode survie pendant l'ouverture de Mamiche à leur existence de gourmandes invétérées. Vous l'entendrez, le levain coule dans leurs veines, certes, mais peut-être encore davantage une énergie débordante de faire et de bien faire. Je ne m'étonne donc pas du succès fulgurant que connaît Mamiche depuis son ouverture en 2017. Un succès pas si facile à gérer, vous le verrez, quand on veut porter haut et fort les valeurs de l'artisanat. Cécile et Victoria se sont aussi confiés sur leur reconversion. Après une première vie dans le marketing, le CAP passé avec les petits jeunes, les sentiments vécus quand on passe de l'autre côté, le travail titanesque abattu chaque jour pour proposer un vrai savoir-faire à prix accessible, et surtout leur amour du produit. Cette interview a été enregistrée fin 2019, nous avons donc fait une rapide mise au point en plein contexte post-Covid de quelques minutes avec Victoria. C'est ce que vous allez entendre dans quelques secondes, tout de suite, avant l'enregistrement complet. Si l'épisode vous plaît, merci de me le dire avec un avis 5 étoiles et un commentaire « C'est encore mieux », sur Apple Podcast, dans le cas où vous m'écoutez sur cette plateforme. C'est grâce à vous et à ces avis que je continue patate et que je peux toujours solliciter des invités de qualité.
0: Bonjour Victoria, alors je voulais qu'on s'entretienne rapidement aujourd'hui parce que nous avons enregistré une interview avec votre associée Cécile Kayat en
1: fin d'année dernière. Bon, écoutez, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Tout d'abord, comment ça va Comment va Mamie, euh, Sachant qu'on se parle là, quoi, euh, deux semaines de déconfinement.
2: Ouais, et eh bien écoutez, tout va bien pour nous. Ça n'a pas été facile, j'avoue, euh, pendant la période du confinement. Mais le résultat est que personne n'a été malade chez nous. Euh, on a été en sous-effectif euh, pendant tout le confinement. On n'a eu que les volontaires qui ont travaillé. Et euh, ça s'est super bien Combien passé. Combien de personnes On était plus que 12 sur les 40. Euh, du coup, effectivement, euh, c'était assez physique et il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on était vraiment euh, à contre-courant de, de la population. Euh, mais ça s'est super bien passé. Personne n'était malade. Les mesures ont été hyper bien respectées par nos clients une fois qu'ils ont compris ce qu'on mettait en place. Euh, et aujourd'hui, euh, on, on a réouvert il y a une semaine euh, les portes parce qu'on était ouvert mais on ne servait que par la fenêtre ou en extérieur. Et là, euh, on reprend le moral petit à petit, on voit que les gens rentrent au fur et à mesure. Après, c'est clairement loin de l'activité qu'on fait normalement mais je nous estime très heureuse par rapport aux restaurateurs, aux boîtes de nuit, aux bars qui sont fermés donc euh, on est hyper positif, quoi.
1: Et Mamiche est restée ouverte tout le temps pendant cette crise ouais, ouais, ouais.
2: En fait, c'est un peu compliqué, mais en fait, nous, on était dans l'obligation de rester ouverts. Euh, alors, on n'était on pas au courant euh, dans la première période du confinement. En fait, on était un peu euh, seul au monde parce que je pense que l'État était complètement débordé par toutes les demandes qu'il y avait sur les différents secteurs. Et même notre syndicat de la boulangerie n'était pas forcément capable de nous apporter des réponses tout de suite. Et en fait, ça s'est fait, nous, on pas... il y a beaucoup de boulangeries qui ont fermé par sécurité tout de suite. Euh, nous, on, on s'est vraiment posé autour d'une table, on a réfléchi, on a mis en sécurité tous les employés qui étaient, entre guillemets, plus fragiles, qui avaient des enfants, qui étaient en de personnes âgées, qui habitaient loin, qui devaient prendre les transports en commun. Donc, eux, automatiquement, ils ne sont plus revenus travailler du jour au lendemain. Et ensuite, l'autre partie qui restait, euh, on a attendu de voir comment ça évoluait. Euh, et on a eu des informations au bout de deux semaines qui étaient que comme on était un commerce de nécessité, on était dans l'obligation de rester ouvert, ce qui n'était clairement pas dit dans les médias euh, ni évident euh, sur plein d'autres supports, euh, parce qu'en fait, ils voulaient éviter les pénuries dans les supermarchés parce que, parce que ce serait n'importe quoi si tous les commerces fermaient. Et d'autre part, ça voudrait dire qu'en temps de guerre, euh, si tous les humains, enfin les commerçants humains ferment, enfin les artisans, ça voudrait dire que uniquement l'industriel serait capable de répondre à une situation comme celle-ci, ce qui est clairement pas idéal parce que s'il y a une, une guerre un jour, euh, en fait, il faut que l'humain et les artisans puissent, puissent y faire face, quoi, pour pouvoir nourrir la population. Et euh, bon, c'était un, c'est un peu bizarre comme comme argument, mais c'est vraiment ce qui nous a été dit. Et du coup, bah, on a été dans l'obligation de rester ouvert. Euh, au, au risque de, si on fermait, ne pas pouvoir bénéficier des aides que les restaurateurs bénéficient, c'est-à-dire le chômage partiel. Donc, nous, on était vraiment, euh, on était dans l'obligation. Après, une fois qu'on a décidé de rester ouvert, euh, on a le droit de toucher le chômage partiel pour les personnes qui ne travaillent pas. Euh, et c'est pour ça que là, à ce moment-là, une fois qu'on a décidé de, de rester ouvert, on a fait appel qu'aux volontaires. Donc, on a refait partir encore un quart des. Des employés qui étaient dans la crainte de travailler, qui avaient des doutes, qui ne se sentaient pas parce que nous, on ne voulait vraiment pas leur obliger. Euh, et du coup, bah, là, on s'est retrouvés à 12. Il euh, y a uniquement les volontaires qui ont travaillé avec nous.
0: Très bien. Sur un point de vue plus personnel, vous vous sentez comment psychologiquement, physiquement Parce que c'est une période intense, stressante euh, au début, c'était assez catastrophique parce que je pense
2: que alors les tout premiers jours, euh, ça a été la grosse euh, surprise. Donc il euh, y a l'adrénaline qui tient, euh, qui tient le, le mental, quoi. Euh, et en fait, pendant deux semaines, ça a été la course contre l'information, contre le, les doutes de nos employés, les doutes de nos clients. Et en fait, c'était très compliqué parce qu'en fait, nous, on n'a jamais eu fait, enfin, on n'a jamais fait face à cette situation auparavant. Et du coup, on n'avait pas enfin, on n'avait pas plus de réponses qu'eux, quoi. Donc, ça a été très, très dur mentalement de tenir euh, la pression, de tenir euh, les questions sans arrêt de tout le monde, sans avoir, enfin, en cherchant des réponses. Euh, en plus, on cherchait des réponses je, nuit et jour en appelant euh, même des con nos concurrents les plus proches. On a appelé, enfin, on a, on a vraiment remué ciel et terre pour avoir des, des réponses. Et là, j'avoue que mentalement, ça a été très dur, mais on ne réfléchissait pas, on était vraiment à fond. Et puis ensuite, une fois qu'on a commencé à comprendre comment ça se passait, il y a eu une deuxième vague où effectivement le mental a mieux sur le coup, euh, où on s'est juste habitué à vivre dans une situation hyper lunaire pour nous. Où on avait l'impression d'être dans un film de science-fiction parce qu'on était là, on servait avec nos masques, nos gants, on avait limite des vêtements spéciaux, on ne touchait rien, on servait par les fenêtres. Et là, c'était plus un choc émotionnel de se dire « on en est là ». Hier encore, il y avait 500 personnes qui passaient dans la boutique. Aujourd'hui, on se retrouve à plus pouvoir leur parler. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Donc là, c'était plus l'émotion qui, euh, qui était forte. Et puis ensuite, on a eu la troisième vague où, avec Cécile, effectivement, déjà le physique a commencé à, à prendre le, le dessus parce qu'en fait, on comblait beaucoup de trous. Puisque comme on était en sous-effectif, il fallait qu'on comble tous les trous euh, là où il n'y avait pas, pas de main, quoi. Et d'ailleurs, pareil pour nos, pour nos volontaires qui, ont, à mon avis, doux, enfin, ils nous ont dit on douillait vraiment physiquement parce que c'était dur de, de tenir le rythme, parce qu'en fait, on avait quand même extrêmement de demandes, même si la population parisienne s'était vidée. Nous, on fermait à 14h, donc en fait, entre 8h et 14h, c'était blindé. Sauf que comme on était en sous-effectif, au lieu d'être 7 en boutique, on était que deux. Donc, euh, quand on est 2, euh, en fait, on courait, on transpirait. Euh, donc là, c'est le physique qui a pris un gros coup pour tout le monde. Euh, ça a commencé à devenir long pour nous et la dernière vague qui a été la plus dure, je pense, ça a été de se rendre compte des impacts que ça aurait sur ma niche parce qu'en fait, dans un premier temps, on réfléchissait pas au futur, on réfléchissait à comment résoudre le présent euh, et en fait, le, là, quand on s'est dit, ok, on est calé, on est en train de sauver les sur le coup, nos volontaires, ils sont pas malades, on a trouvé le moyen de se protéger, de protéger nos clients, on sait ce qu'on peut produire, euh, voilà comment s'organiser. bon, maintenant, quoi et là, on a réfléchi. On s'est dit bon, bah maintenant, faut réfléchir à l'après. Et là, euh, là, ça a été cata, quoi. Enfin, là, ça a été la descente aux enfers parce que on s'est rendu compte de l'argent qu'on perdait. On s'est rendu compte de combien de temps ça allait durer. On s'est rendu compte de tout ce qu'on allait devoir faire, les démarches nécessaires pour trouver de l'argent pour nous aider, ou en tout cas de pouvoir nous faire payer en décalé. Et là, ça a été des appels de banquiers, des appels des syndicats, des appels de nos euh, des propriétaires de nos fonds. Enfin, c'était vraiment, vraiment... Euh... Là, ça a été très, très
0: dur, quoi. Et voilà.
2: Mais Et là, donc, vous là, êtes un peu été...
0: plus sereine. Vous avez trouvé des solutions, mm -hmm. justement, que ce soit avec euh, votre bailleur, avec euh, les organismes bancaires. Vous avez... Euh, vous pouvez voir un Alors... petit peu euh, pour les prochains mois on n'a pas toutes les solutions, enfin, toutes
2: les réponses à nos questions. En revanche, on a vraiment sauvé l'immeuble. On a fait un prêt supplémentaire à la bombe pour pouvoir nous, nous, nous couvrir de des pertes et du manque de trésorerie euh, à laquelle on va devoir sûrement faire face à la fin du confinement parce qu'en fait, tout est un peu décalé parce qu'en fait, on s'épuise. Et en fait, les conséquences, à mon avis, seront les conséquences économiques auront lieu un peu plus tard. Euh, et du coup, bah... On est toujours en sous-effectif, on a plus n'est que 50% de nos salariés, donc c'est quand même, beau. enfin c'est encore euh, c'est encore loin d'être la normale. On a retrouvé 5, 50% du chiffre, 60% du chiffre, donc euh, on n'est pas loin, mais on n'est pas encore euh, à 100%. Et en fait, si vous voulez, on a décalé euh, nos, nos prêts bancaires, une partie de nos crédits baux, mais pas intégralement parce qu'ils n'ont pas voulu. Euh, on a fait notre prêt supplémentaire, euh, on, a pu, enfin, on a réussi à faire des nouveaux produits qui étaient beaucoup plus adaptés au confinement pour pouvoir vendre plus et avoir quand même une, une carte qui, qui évoluait en fonction de ce qui se passait pour que les gens aient envie de venir chez nous et continuent de venir chez nous. On a trouvé un moyen pour que la queue dehors aille plus vite parce que comme on n'était que deux, il y avait des queues de 150 mètres, enfin, n'était pas possible. Euh, et en fait au fur et à mesure on a checké euh, toutes ces petites choses qui, euh, qui bloquaient pour, euh, et, qui nous euh, et qui nous faisaient perdre de l'argent Et bon aujourd'hui on perd encore de l'argent mais euh, vraiment enfin, nous euh, on est dans une philosophie excessive où On se dit euh, regarde à côté les restaurants qui ont toujours pas réouvert, euh, on est loin de ça Donc, euh, donc on s'estime heureuse quoi, et on continue d'avancer comme on peut
0: quoi Ouais, vous, vous relativisez. Mais en ouais. tout cas, Victoria, merci, euh, merci infiniment pour votre transparence. Je sais que c'est une période vraiment compliquée. Euh, je vous envoie beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Merci aussi de vous être battue pour continuer à nous régaler, à nous nourrir. Je souhaite aux auditeurs une excellente écoute parce que c'est un enregistrement que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer avec Cécile et vous. Merci. Bonjour Cécile et Victoria. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui, je sens qu'on va rire aujourd'hui, c'est la première ah fois oui, que nous sommes trois sur le podcast. Alors commençons avec une question rituelle, est-ce que vous avez la patate aujourd'hui Mais grave ah, Toujours Heureusement qu'on ne nous voit pas nos visages,
2: puisque nos visages n'ont <rire> pas du tout la patate, mais on a la patate. Ouais.
0: Non, c'est pas dans vrai. Le coeur,
2: dans le cœur, on a la patate.
0: Ouais. Vous avez bonne mine hein, pour des boulangères qui dorment bah, ben, Plus nuit. que l'autre <rire> Alors, pour mieux vous connaître l'une et l'autre, est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué Alors peut-être Victoria d'abord, puis Cécile. Ouh. Ou comme vous voulez, vous passez la parole. Le dernier
2: repas ensemble, non C'était quoi le dernier repas ensemble Parce que plus Ou drôle. séparément Ah, vous séparément.
0: Euh, c'est une question ça, wow. ouais, j'avoue. Et ça peut être un repas à la maison, chez des copains, euh, oh. au resto, mmh. comme vous voulez.
2: Ah non, moi je crois que c'est quand je suis à Tel Aviv. Pas ah, mal, ça. Je m'attendais pas à manger aussi bien Et euh, elle l'a fait le même Après mais ouais. euh, on a mangé un falafel euh, Avec de la viande fumée non, des ouais, Pas falafel confis, un kebab Un, un... kebab ah, C'était ouais. incroyable ouais, Vraiment ça, incroyable Et dans la rue là comme ça il avait pas de carte en français Pas de carte en anglais <rire> C'était <rire> la folie vrai que bon Mais vraiment la... j'avais la bave un peu Quand je le regardais ouais. Moi aussi <rire> quand j'y repense j'ai faim ça c'était. Les... Vas-y, toi, t'as peut-être encore non, une autre expérience. Non, mais c'est vrai que Tel Aviv, c'était un
3: peu le dernier spot où j'ai failli être... J'étais un peu malade de tellement
0: je mangeais, tellement, tellement de tout pouf. avait l'air bon. Mais okay. c'est trop bon, c'est hyper ouais. surprenant. Alors, ouais. on
2: connaît de plus en plus via les
0: restos qui sont ouais, à Paris, ouais, mais... mais quand il va c'est quand même... Ouais, ça n'a rien à ouais. voir avec la cuisine Le Ventil, qui qu a le vent en poupe à Paris en ce moment. Non, non, c'est clair. Où est-ce que vous avez grandi
3: l'une et l'autre Alors, moi, à Paris. Et après, j'ai fait un bout d'études à Londres. Ouais. Et
2: sinon, Paris. Et moi,
0: Capital. Lyon. Lyon Ok. Et qui cuisinait à la maison enfin, La gourmandise, c'était un truc important quand vous étiez euh, ouais, petite ouais, l'une ouais. et
2: l'autre Ouais, nous deux, je pense qu'on ouais. a été éduqués un peu dans la même, euh, la même ambiance. C'était les repas, c'est le plus important, c'est ce qui réunit tout le monde. Sauf qu'on est des familles un peu nombreuses, donc euh, ouais. c'est un moment de partage. Et effectivement, moi, on m'a vraiment éduquée à bouffer tout le temps, quoi. <rire> non, mais vraiment c'est notre passion un... quoi
3: nous on ne parle que de manger ouais. pendant qu'on mange la blague chez nous c'est qu'on dit pendant qu'on mange un repas on parle de ce qu'on va manger le prochain repas ouais tout le temps c'est voilà et même, vous avez été à bonne école ouais c'est la base ouais, ouais, c'est ouais, la base ouais, ouais, en
2: fait c'est tellement un réflexe que ça devient tu sais pas que c'est une passion jusqu'à ce que tu as 25 ans et que tu réalises tout ce que tu as bouffé Ouais, vrai. Et là, tu te dis, ah, mais non, en fait, ma famille, c'est un peu
3: Jusqu'à jusqu ce que tu rencontres des gens qui, qui sont normaux. Ouais. Ça pour et qui là, c'est moins dingue important. Et c'est pas le centre de leur vie. Nous, c'est le centre, par exemple, typiquement, quand on fait des voyages. Genre, moi, ouais. j'ai une liste de restos et de spots Priorité le... number ouais. one. Ouais. C est, c est le... ouais, ça tourne normal. autour de ça quand
0: même. Ouais, et puis un jour, on rencontre des amis, des petits amis normaux. Ouais,
2: voilà. Et qui sont là, mais toi, tu cuisines, mais tu sais faire tout ça et t'es là, bah, normal.
0: Comment tu fais, toi Place à la séquence, j'irai dîner chez vous. Ouais, la okay. cuisine est affaire de partage, vous venez de le dire. Ouais. Rien de plus simple là, vous. Je commence les phrases et vous n'avez plus qu'à les compléter. On commence mm -hmm. peut-être avec Victoria et après Cécile comme ça. Ceux qui nous écoutent peuvent suivre. Je suis pas là, je sais pas ce qu'on va me demander. À okay. la table de votre dîner idéal, vous inviterez. Ah si, moi je sais, Gérard Depardieu. Ah ouais, j'ai à ma hauteur. <rire>
2: On dirait ah, sur le même euh, le mmh. même rythme quoi. <rire> ok.
0: Euh, Ensuite... Vous allez mal finir alors. <rire> ouais ah bah, c'est ça. Ah bah, Et es Cécile sûr, alors à la table oh. de votre dîner idéal oh, j'avoue GG,
3: j'adorerais Gros GG, qui d'autre euh... Non pour moi soit repas full familial, soit euh, disons dans le monde de la bouffe euh, celui qui m'a le plus euh, où je pourrais je pense passer 10 heures à écouter euh, Michel Guérard. Petit repas avec Michel Guérard. Euh... à l'écouter me raconter euh, sa life et euh, tout ce qu'il fait pour la nourriture. Pas de problème. Je et bien.
0: alors, vous cuisinerez quoi
3: <rire> Ça, c'est la question qui tue.
0: Surtout
2: pour Gégé, c'est chaud, quoi. Ah, putain. Six mois, une daube. Ouais,
3: c'est. je un avec... truc, qui... Un avec, truc euh, qui reste. Avec qui un, qui... un
2: carreau de chocolat dedans. <rire> tu sais, celui de ma grand-mère, ça, elle m'apprenait toujours à le mettre. Moi, toujours, soit c'est toujours un truc au four, soit un truc qui mijote, comme ça je fais rien. Ouais.
3: C'est ça ma technique, je laisse le truc se faire seul, sans moi. Donc ce serait quoi Genre, Grattant dauphinois, j'avoue, c'est un peu mon. Tu vois, mmh. je passe vachement de temps à le faire et après je le mets au four pure, et, je fais, France, et je fais autre chose. Oui. Ou un truc qui mijote d'aube, c'est pas mal. Hein.
0: J'aime bien l'idée. Ouais, vous pouvez vous coordonner là pour les menus. Ouais. On est très soupe au chou aussi. Et les sujets de conversation que vous éviterez Ah, éviterez
3: moi, tout ce qui est politique. Euh... Les gilets jaunes. Ah ouais, non, ça.
0: <rire> Ou alors, euh, j'éviterais euh,
2: de parler avec Gigé de son départ en Russie, peut-être. <rire> J'aurais peur de me prendre un gros taquet.
0: <rire> un peu tabou, hein, il va pas rester jusqu'au dessert. Ah ouais, euh, non, pas. pas une bonne idée. Non, ouais. tout ce
2: qui est politique, ouais, je pense que pas trop notre. Euh... Nous, en plus, on, on fonce un peu tête baissée. Oui, on, réfléchisse on, réfléchisse pas. Tête... on oui. se bat un peu pour, euh, pour nos vies, ouais. la vie de nos familles et nos amis. Et puis, c'est vrai qu'on a, on oui. a moins de temps de réfléchir à tout ça. Ouais ça je pense c'est un peu la thématique nous... peut-être qu'on aura plus de temps plus non, mais tard. en fait
3: c'est pas que ça nous intéresse pas ouais. et on sait qu'on est concerné mais en parler justement en fait à table c'est quand même censé être un moment où on... c'est pas qu'on s'amuse mais qu est soit on apprend soit qui est sympathique c'est vrai que la politique c'est tellement de base quand même sérieux que bon si on peut éviter à table de parler de ça ouais. bon. moi je dis
0: éclivant ouais aussi oui le vêtement que vous porterez pour l'occasion Victoria avec Gérard de Depardieu euh, Un
2: jean très large, où je peux déboutonner ouais, pour pas boucler ce important. que je veux, sans qu'il y ait de limite quoi. Et, que je bien. et puis du coup, un gros pull large pour pas qu'on voit que j'ai déboutonné. Ouais, j'avoue. <rire> la technique que tout le monde connaît. Ouais, ouais.
3: Ou la robe. Enfin, moi, je mets jamais ai ah, de robe, mais, mais la robe de qui de est un peu large, mais pas comme de ça, de ton bah, si ventre peut s'étendre sans limite. Et ça, ouais. c'est pas mal. Mais l'erreur, c'est vraiment le jean taille serré moulant, genre ouais. le Levis taille
0: Ouais, là, ça,
3: c'est l'erreur fatale. Ne jamais mettre ça à un dîner. C'est que... bien, on note. Ben non, mais c'est obligé de déboutonner au bout d'un moment.
0: L'objet porte-bonheur, ou pas porte-bonheur cool. d'ailleurs, qu'on retrouvera sur votre table Un objet. Ouais, un objet.
3: Il mmh, bon, y a tout le temps des bougies. Ça
0: peut être une miche, hein, c'est un objet aussi. Non, moi, euh, je sais pas. Un verre de vin Ouais, j'avoue, des bouteilles. Bougies, bouteilles. Ouais, ouais ça s'annonce
2: bien déjà comme ça.
0: Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du repas, ce serait quoi C'est que c'était trop bon Ouais. Genre, euh, putain, je tu, tu vois bien Gérard faire
2: Toi, tu m'as vraiment régalé
3: <rire> J'avoue. Ah ouais. Et que les gens sont un peu re, repus. Quoi. Ouais. Moi, c'est mon angoisse quand j'invite les gens, c'est qu'ils n'aient pas assez à manger, à angoisse. Ah ouais, mais ça m'angoisse. Après, vraiment. on peut tomber dans la névrose inverse qui est de trop nourrir les gens. Ils non partent mais moi, ouais, j moi ils ça... partent
2: un peu ballonnés. Mais moi, je
3: m'en fous. Que... Enfin, en fait, il y a toujours trop et je ne force pas du tout les gens à se servir. Mais ça m'angoisse qu'ils puissent se dire en partant, j'ai faim. Parce ah que ouais. ça m'est déjà arrivé. Et c'est horrible, je trouve.
2: Ouais, ça ouais, la fout mal, ça. Hein,
3: tu, pars un, un resto après, tu pars de chez quelqu'un et tu dis, putain, j'ai faim.
0: C'est horrible. Ouais, enfin, ouais. C'est le pire truc. C'est pas, pas une bonne note de fin, quoi. Non. Nous allons maintenant parler de votre rapport à l'alimentation, mmh. chère Cécile mmh. et mmh. chère mmh. Victoire. Mmh. Le but de cette émission, c'est de vous connaître au travers de vos assiettes. Alors, Cécile, si vous pouviez me parler un peu de l'alimentation de Victoria, et inversement, oh si Victoria, vous pouvez me parler un peu oh de l'alimentation Je... de Cécile, Attendsons. que okay. me diriez-vous Alors, Victoria, 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 qu'est-ce qu'elle
3: mange Non, déjà, euh, le matin, euh, le matin, faire <rire> étape par étape Comment non, vous moi, moi, bien marqué marqué ça Alors <rire> le matin Alors euh, soit elle se fait le passe. petit déj ici Et alors là elle se dégomme Et je la vois arriver Et y a une sorte de petit sourire malicieux Devant l'échelle de viennoiserie et de tout Et là elle s'est dit hm, Ce matin qu'est-ce que je vais manger Et là elle peut se dégommer n'importe quoi sans problème Ou alors on peut dire Son petit faible c'est la quiche lorraine du matin ah ouais, putain. Elle va dans, elle <rire> dans une autre boulangerie du coup Et parfois elle me dit Je me suis fait une quiche lorraine Ça c'est genre Ouais. Ça, c'est son délire du matin. Après, midi, en général, quand même, globalement, on mange assez léger pour pouvoir tenir la journée. T'as oublié
2: l'enquête de 11 heures.
3: Ouais. En général, <rire> une petite flûte salée coupée en deux ou un petit bout de fougère Un truc salé, quoi, en fin de matinée. La petite collation matinale. Ouais. ouais. Près de déj, en général, assez ledge. Et le soir, non, bah, franchement, toi, tu cuisines pas mal. Soit, soit soit plat cuisiné, qu'elle a bien réfléchi parce qu'elle a vu dans un livre il y a trois mois que le truc machin et donc pendant une heure, elle va penser à comment elle va faire son yoki de machin. Soit euh, plâtré de... Ouais, ouais. <rire> soit truc qui, qui moi, je tiendrai même pas deux secondes, je pense, mais plâtrer de quelque chose, ou genre Big Burger ou... Fat bien, ouais. ouais.
2: Globalement, du coup, toute ma
0: journée est fat <rire> <selon celle -ci. rire> Non, il y a le déjeuner qui est très chargé. Il y a une trêve ouais, entre midi on... et Non, déjeuner, heures. en fait, on
2: déconne pas beaucoup. Non, ouais. Enfin, on n'a pas le temps, en fait. C'est aussi ça. Oui. Si on avait le temps, toi-même, tu sais qu'on se rend. Non, mais, mais c'est
3: qu'aussi, on sait qu'on va devoir tenir à faire autre chose et franchement, gros déj après. Ouais, c'est un enfer, c'est la quoi. sieste euh, ouais, assurée. On tient pas.
0: Et Victoria, il y a des petites spécificités <rire> ou pas dans l'alimentation C'est déjà On
2: partage quand même pas notre quotidien donc euh, tout ce qui est euh, collation et ouais, tout normal ouais, c'est un génial. peu les mêmes et après euh, non ça c'est quoi non ça je pense c'est plus particulier c'est qu'elle sait exactement où est-ce qu'elle va acheter quoi <rire> genre horrible. genre euh, alors bah j'ai pris le pistou de chez Truc, <rire> la viande de chez machin et du coup genre chaque <rire> élément de son ah, repas il y a un truc hyper précis euh, ouais. ah, Alors que moi, je vais. Chez... On est toutes les deux très artisans. On va, tout... ouais, on va, ouais, on va ouais. jamais dans les supermarchés et tout mmh. par euh, par question de conscience et, et de conséquences que ça. a Mais elle, elle va vraiment chercher <rire> ce truc là ici, ce truc là ici. Et, et coup, le et le truc sucré, moi. C'est un éventail de de produits très spécifiques. Et ouais, et elle, elle est beaucoup plus branchée sucrée. Elle peut s'enchaîner une grosse part de bûche au beurre. Euh... Ou de bûches au biscuit coréen, euh, je sais pas quoi. En Et général, moi, après le déj
3: léger, je supplie Victoria de partager ouais. un dessin avec moi tous les midis. Je lui dis, s'il te plaît, partage avec ah, moi. Vous avez la petite envie de
2: sucrer. Euh, ah, moi, je,
3: je fin ne de peux repas. pas. Moi, je ne peux pas. Si j'ai pas le bout de sucre, je, je meurs. Et donc, en général, elle me cède en mode bon, allez, d'accord. Mais, Mais elle, moi, Je lui... suis pas capable d'enchaîner ouais, une, une ouais. grosse part de bûches. Non, moi, après je peux. Oui. Ouais.
0: Ouais, moi, chacun je peux. son truc. Le gros burger, la crêpe La rubrique, elle est plus salée. Moi, je suis plus hein, sucrée. C'est ça, c'est ça. Alors reprenant sur ces plâtrés et tous ces desserts, manger, ça représente quoi pour vous C'est une question que je pose toujours dans l'émission. Euh, bah, la alors, vie quoi, si, si, Victoria. Ça représente quoi vie. pour vous
3: Non mais c'est tout, c'est le c'est le centre de tout moi. Ouais. C'est ça qui est ouais.
2: Je crois qu'on est pareil là-dessus. Donc tu peux tu peux t'exprimer
3: pour nous deux. Mais non mais c'est qu'en fait nous on ne pense quand même. Moi c'est fou. Je pense qu'à ça. Mmh. J'ai réalisé ça l'autre jour, c'est qu'en fait je ne pense qu'à manger ou aux ingrédients que je vais manger ou au resto où je vais aller ou au resto où j'étais. Mmh. Enfin, je ne pense qu'à ça, quoi. c'est horrible Tout, un peu. En
2: fait, toute ton regard de ta journée, elle tourne Tout, autour de, de ta vie, en fait, presque. Pas bah, du goût de tes journées, donc de ta vie, oui. Non Et le pire, c'est en vacances, moins en vacances. Je, me... ah, je suis obsédée, par ah, exemple, mais... euh, quand je suis... Euh... Ah, c'est pareil. Je sais pas, genre l'heure de l'apéro, je vais penser à quel jambon cru euh, je ouais, vais aller chercher. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Enfin, c'est essentiel, quoi.
0: Essentiel à la vie. C'est voilà. bien, vous êtes très raccord là-dessus. Ah, ouais. ah ouais. Et spécifiquement, le pain, ça représente quoi bah le partage, hein. ouais. Non, mais c'est un peu le truc.
3: Au début, on se disait, c'est vous parce que tout le monde mange du pain, il y en a sur toutes les tables, et personne n'y prête attention. Donc c'est un peu un... C'est genre le figurant de la table, mmh. mais en même temps, il y en a vraiment sur toutes les tables, et limite, quand il n'y en a pas, tout le monde sent quand même qu'il manque un peu un truc donc aussi très un des basiques un peu essentiels quand même il y a euh... tous les repas surtout, ouais, petit si, ouais. déj ouais.
2: l'enca ouais. de 11h c'est bien un petit sandwich au jambon quand même ensuite le déjeuner pour saucer et le dîner pour saucer <rire>
0: il y a le 4 heures quand même du chocolat avec ah oui, ouais, la tartine euh... la tartine, ouais. La tartine. Ouais, ouais,
2: ouais. donc euh, ouais non mais le pain c'était je pense à une place euh, dans nos grandes tablées familiales ouais. c'est vrai que c'est toujours mmh. un c'est un produit que vous avez toujours beaucoup consommé oui, ouais. oui, et oui, puis oui. je pense que nos parents enfin moi ma mère elle adore le pain ouais, enfin elle, en... elle peut se manger une baguette entière et vous
0: étiez dans des familles où on prêtait attention ouais, ouais, à ouais. la provenance du pain on allait dans une bonne boulangerie mmh, oui. on mangeait pas n'importe quoi je pense qu'il qu y a eu hein. une
2: période un peu où c'était c'était pas forcément de l'inattention mais ils savaient pas Parfois, il savaient pas qu'il y avait un industriel qui se oui. cachait dans les boulangeries artisanales, parce qu'il y a tellement une montée de l'industrie un peu cachée dans ces petites boulangeries qui sont dites boulangeries artisanales ouais, alors que c'est pas vrai. Et du coup, je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu des doutes de te dire « Mais moi, je sais plus trop où acheter mon pain, j'ai l'impression que c'est le même partout. » C'était plus ça. Et je pense que la conscience, après, est arrivée en mode « Ouais, il y a un blême, en fait. » Et là, effectivement, à la recherche d'un vrai bon pain paysan. Et du coup, nous, on a été éduqués dans cette recherche-là de... Ah, en fait, il faut aller le chercher, un bon pain. Oui. Ça se trouve pas à n'importe quel coin de rue, comme une boulangerie, fait, oui, oui, en fait, en a à n'importe quel coin de rue. Et c'est là que nous, nos consciences se sont un peu éveillées quand on mmh. a grandi, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'on a toutes les deux... Enfin, moi,
3: je sais que ma mère, elle me disait d'aller à telle boulangerie, ouais. quoi. Pas à... Mais tu vois, ce
2: moment de transition oui, 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 où oui, il savait vrai. plus où acheter du bon pain. Ah, là, dire, je sais vrai. plus où acheter du bon pain, quoi.
0: Ah, c'est vrai, je, je, je l'ai vu aussi dans ouais. ma famille et ouais. on se retrouve à devoir faire 15 minutes ouais, ouais, de euh, transport pour aller chercher une bonne une baguette. Vraie, une Alors qu'il y a ouais. le cliché à Paris où on se dit qu'il y a une, une boulangerie effectivement à chaque coin de rue, mais, mais on une trouver une bonne, bonne ouais, c'est ça. Ça, autre ouais. chose. Oui, c'est vrai. Vous m'aviez parlé euh, tout à l'heure un petit peu de vos horaires difficiles et de votre alimentation. J'imagine que ça a été encore plus compliqué au démarrage où vous étiez beaucoup plus impliqué certainement aussi en, en opérationnel. Ouais. Votre alimentation, c'était chaotique à cette époque-là C'était en mode survival moi, ou vous y pensiez même plus C'était chaotique.
3: Euh... Moi, les cibres, mais moi, je pense mangeais... je me sens très bien. D'ailleurs, une fois, j'étais sur le banc de la boutique de condensé avec ta mère et elle me regardait déjeuner affligée en me disant <rire> « me dis pas que tu manges ça tous les jours. » et je dis, si tous les jours, parce que j'étais tellement fatiguée que je mangeais un sandwich, jambon, fromage ouais. genre café, sucre enfin tout tout, tout gras, sucré caféine, genre n'importe quoi n'importe ouais. quoi pour tenir bah ouais, bah en vrai euh, il faut, hein. ouais, en ouais, fait ouais. il faut du fuel donc on dit soit le sucre, soit le gras soit le café, moi j'étais la les trois, triplette en fait. gagnante
0: vous aussi, Victoria? Euh,
2: moi, je pense que mon alimentation, elle n'a pas forcément changé. C'est juste la quantité. À ce moment-là, où je, parce que moi, je me fais toujours, j'ai toujours besoin d'un petit sandwich à 11 h j'ai toujours besoin de, de... dans le cas, euh, au long de la journée, tout au long de la journée, mais la quantité était différente parce qu'effectivement, je sentais mon corps qui était fatigué, quoi. Donc, euh... et puis comme ça a porté oui, que aussi, c'est hyper facile, ouais. euh, surtout quand ça sort chaud du four, c'est, limite impossible de tenir quand, euh, euh... t'es un peu fatigué. Tu te dis, bon, allez, faut que je mange. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais été, par contre, des filles qui se nourrissait de trucs LC pour justement... Euh... Enfin, je sais qu'il y a plein de sportifs qui font attention. Nous, on n'était pas vraiment dans cette démarche-là. Juste, on avait besoin de manger parce que notre corps était ouais. sans ouais, arrêt en de demande. de calories, il ouais. euh, fallait ouais. les brûler. Ouais. Et pas... pourtant, on maigrissait, on maigrissait parce que je pense stress et le physique et les horaires, c'était enfin, un physique, c'était un choc pour le corps. Et d'ailleurs, ouais, ouais. tous les clients nous disaient, mais comment vous faites pour travailler ici et jamais et être mec comme ça On disait, bah, en fait, venez une journée dans nos vies et vous allez comprendre, vous n'allez pas grossir. Ouais. Et
3: puis après, il ouais. y a aussi un effet un peu. Euh, moi, je me souviens un peu écœurant parce que c'est vrai qu'au début, comme on n'a pas l'habitude d'être entouré, d'être d'autant de nourriture, et pour le coup, chaque produit, c'était nos recettes, donc c'était la manière dont on aime le manger. Ouais. En fait, on grignotait tout le temps, parfois. Enfin, on a une sorte de grignotage un peu en continu. Et moi, je me sens que parfois, l'après-midi, j'étais écoeurée parce qu'en fait, je m'étais fait dans une journée un petit bout de bave, qui un petit bout de pain comme ça, un petit bout de pain comme ça, un petit bout de truc. Et en fait, j'en pouvais plus. Enfin, J'étais genre euh, complètement saturée. en saturation ouais, de goût et de, de produits quand même. C'est assez beurré et tout. Et oui, ça, c'était quand même au début. assez. Maintenant
0: on... Maintenant, on sait. On se fait vraiment le petit encas, le petit truc. On n'est plus en ouais, C'est davantage quoi. un plaisir. Et... oui j'ai compris que l'alimentation ça a toujours été quelque chose d'important dans vos vies mais maintenant que vous en avez fait votre métier est-ce que ça reste un plaisir de cuisiner à la maison, de goûter, d'aller au restaurant ah ouais. ça pas... vous avez pas perdu le plaisir à... non du
2: tout, pas du tout du tout, du tout. je pense limite c'est moi, enfin personnellement quand je rentre, c'est ce que je dis souvent à ça je trouve l'énergie de cuisiner parce que j'ai l'impression que c'est une forme de méditation un peu c'est un truc où on réfléchit pas et en fait on... c'est que du plaisir, il n'y a pas de grande réflexion et du coup moi je prends tout le temps, tout le temps le temps de cuisiner tous les soirs quoi, même euh, je me suis levée à 5h du matin, euh, je cuisine quoi tout le ah, temps. Il y un moment pour vous, Pensez ah ouais. c'est vraiment. Je euh, peux rester cuisine. deux heures et avec un peu de musique et je cuisine. Euh, je peux cuisiner même des trucs de ouf. Je, je reste dans ma cuisine quoi. Mais c'est un peu aussi, je pense, c'est une curiosité qui est différente. Je pense maintenant quand on va dans des
3: restos et tout, on a, je trouve, l'angle de l'angle quand on goûte est un tout petit peu différent parce que quelque part, je pense, dans notre esprit, il y a une projection. Et parfois, on goûte un truc qui n'a rien à voir avec Mamiche, mais il y a, je sais pas, c'est un ingrédient ou c'est un truc, et on se dit, tiens, ça, c'est marrant, ça me fait penser à tel truc. Et je pense, en fait, euh, par rapport à toute la liste de produits qu'on voulait faire quand on a ouvert... En fait, la liste, elle continue à grandir parce qu'à chaque fois qu'on va quelque part, à chaque fois qu'on goûte un truc, en fait, notre esprit, je pense, il... il continue de construire des
0: idées de goût. Ouais, vous êtes en mode veille maintenant tout le temps. Oui, voilà, vous êtes en fait, c'est. Et donc euh... ça,
3: je pense, c'est aussi un autre truc, c'est que dès qu'on goûte un truc, euh... enfin, j'ai pas, je pense inconsciemment, il y a toujours le cadre euh... mamiche qui rentre en compte à un moment. On se dit ah tiens, ça c'est marrant et. Et on réalise un truc, ça, ça se débloque euh, des mois plus tard, mais sur un, sur un produit qui n'avait rien à voir. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça mouline en continu. Quoi, par et rapport puis, à effectivement, ce je
2: pense que maintenant que nous, on est artisans, même si on va dans des restos, on se rend compte du travail oui. fourni dans une assiette, alors ouais. qu'avant, je ne le faisais pas du tout. Limite, je pouvais être inter interloqué par un détail où je trouvais ça choquant. Et en fait, aujourd'hui, je... En voyant une assiette, je sais exactement quelle étape s'est passée, quelle personne est passée dessus. Enfin, En tout cas, quand je vais dans des restos que j'ai ciblés. Et du coup, déjà, d'une, c'est un peu plus d'indulgence parce que quand c'est déjà, quand c'est bon, c'est déjà énorme. Je vais pas faire chier sur la présentation, je vais pas faire chier sur plein de petits détails où avant, j'en avais pas conscience. Et effectivement, on se rend vachement plus compte du travail ouais, qu'il y a derrière, quoi. Ouais, ouais. de se dire « Waouh, ouais, ils sont sortis ça, c'est une toute petite cuisine, ils font tant de couverts. Ouais. » Et du coup, ben réaliser le travail humain, quoi.
0: Ah, ça impose davantage vraiment. de respect euh, de passer vraiment. de l'autre côté. Et
2: quand tu manges ça un bon du truc,
0: client aussi de venir voir. Une mais c'est ça. Ah bah ouais c'est hein, un peu euh, ouais. que
2: la façon dont on milite. Il euh, mm. y a plein de sujets qu'on n'évoque pas, alors que c'est des sujets d'actualité. Mais par contre, il y en a un qu'on se fait un malin plaisir à vraiment ouvrir nos, nos petites bouches, et mm. c'est de faire comprendre l'artisanat aux gens. Parce que en fait, acheter une baguette à 1 euro, c'est pas cher, donc on a l'impression qu'il n'y a rien derrière. Mais en fait, il y a un travail de fou. Et ça, il faut que les gens, ils le comprennent parce que c'est vraiment une différence entre une bonne baguette et une mauvaise, quoi. Et il faut qu'ils le mmh. comprennent. Et ça, c'est notre travail de, de parler au nom de tous les gens qui sont derrière les, les fournils, quoi. Et pareil, je pense au niveau des, du service, même des trucs,
3: on se rend compte, c'est un milliard de tout petits gestes ouais. qui, en fait, s'accumulent les uns derrière les autres. Moi, je sais que maintenant, euh, je vais dans un resto où le serveur ou la serveuse est trop sympa. Je me dis, ça, c'est un, bête de commerçant, enfin, genre, limite, je me dis ah, j'adorerais avec tous les gens. Euh, qui, fin... Parce que c'est quand même un truc, quoi. nous on le voit, on est fatigué, parfois on est en boutique et honnêtement, c'est pas, pas facile avec tous les clients tous les jours d'être... Euh...
2: Parce qu'on a à peu près 1000 clients
3: par jour.
0: 1000 clients par jour, c'est énorme. Ouais. Bah, Là, bah, vous en, êtes en fait, très exposés. on brasse
3: beaucoup de gens et donc parfois, euh, c'est débile, mais parfois on vient d'avoir une super mauvaise nouvelle au téléphone mais qui est un truc débile, une machine qui vient de péter, euh, quelqu'un qui est malade qui peut pas venir demain ou n'importe quoi... Et en fait, on raccroche et deux secondes après, on sert quelqu'un. Donc forcément, on est un peu moins souriante, on est un peu plus abattue. Et moi, je sais que maintenant, quand je vais chez des commerçants ou dans un resto, quelqu'un ouais. qui est au top, qui est rapide, qui est sympa, qui a le sourire
2: et tout, je me dis, ben, waouh, parce qu'en vrai... quand ils n'ont pas l'air ils ils bien, tu les saoules. Oui, non, voilà, je ne pas Tu leur fais pas, pas comprendre ouais. que tu es mal... Euh, parce qu'en fait, ici, les gens, le prennent c'est qu'ils ont chaque fois l'impression, quand ils rentrent chez Mamiche, que c'est les seuls clients qu'on oui. a de la journée. Donc ils veulent le sourire comme si c'était le seul, sauf que nous on en a mille. Donc faire mille bonjour, mille sourires, c'est très dur. Alors on essaye au maximum de ouais. le faire, mais effectivement il y a des quacks. Quand en une minute, il y en a un qui est passé, t'as oublié de dire au revoir. Moi ça m'a choqué, j'ai des potes parfois qui me disent ouais le restaurateur il m'a pas dit au revoir. Mais en fait, tu te rends vraiment pas compte de son quotidien. Oui, en fait, tu te rends pas un, compte.
0: Un millième et encore moins ouais. de ça de son et quotidien. Et vous, en plus, l'interaction est très courte en, très fait. Court, en ouais. Et
2: du coup, moi, je, je suis d'accord des gens qui militent pour le sourire du commerçant, parce que c'est vrai, c'est notre, notre rôle. Mais il y a aussi un moment donné où il faudrait que les gens comprennent c'est comme si vous, vous étiez sur votre ordinateur et qu'à longueur de journée, il y avait quelqu'un qui venait vous dire bonjour. Et que vous continuez de travailler sur votre ordinateur, vous êtes là bonjour, bonjour, bonjour. Et au revoir, au revoir. En fait, c'est exactement la même chose que nous. La façon dont, dont quelqu'un traite un mail, nous, c'est un croissant, quoi. Et du coup, on est sans arrêt sollicité et on peut pas être parfait sur les mille clients. Et ça, les gens, ils ont du mal à comprendre, ouais. sauf ceux qui ont suivi un peu l'aventure de près. Mais un, un mec lambda qui vient et qui découvre cette boulangerie, il va nous en vouloir de pas avoir dit au revoir. Et moi, je trouve ça juste dommage parce qu'effectivement, il y a très peu de conscience de l'artisanat chez les Français. Ouais. Pourtant, ils réclament la qualité. Mais ils comprennent pas ce que ça, ce que ça demande en travail derrière et en, et en, et en travail physique et mental. Et du coup, il y a très peu d'indulgence. Ça commence parce que il y a une, il y a une petite révolution de la, de la de la food, euh, de la food, oui, de... en boulangerie en plus ouais hein. en boulangerie oui, y a un santé. vrai tournant mmh. ah oui un vrai vrai tournant et du coup les gens commencent à réaliser et commencent à être à être beaucoup plus indulgents patients mais il y a deux ans c'était vraiment pas le cas quoi c'est vrai qu on que quand prenait... on a
3: ouvert on se prenait beaucoup de taquets parce que les gens comprenaient pas du tout qu'on soit à court de produits qui est la queue des choses comme ça maintenant les mêmes gens sont beaucoup plus indulgents mais c'est vrai enfin parfois ils vont quand même nous reprocher qui est trop la queue qui est et en fait, c'est juste qu'il y a un moment aussi, nous, on... c'est aussi la gestion d'un business et on pas... ne en fait, peut pas tout favoriser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire et de l'artisanal, et qu'il n'y ait pas de queue, et que les produits sont illimités. En fait, il faut choisir ses combats. Et je pense que c'est le cas dans mmh. tous les commerces alimentaires, en fait, que ce soit un commerce de proximité ou un resto, c'est comme les restaurants qui sont tout petits, par exemple, ou qui prennent les réservations super en avance, ou c'est impossible d'avoir une table. ou machin, On ne peut pas faire super qualité en grande quantité, 7 jours sur 7. Tous les... En fait, ce n'est pas possible. Après, ultra raisonnable, en plus. Ouais. Voilà, du coup, ouais, il, faut, en fait, il faut choisir. Et je pense que nous, on avait fait le choix bah, petit à petit. On a toujours fait le choix de la qualité. Et après, on a fait le choix de limiter au bout d'un moment, parce qu'on a augmenté la quantité au fur et à mesure mais il y a vraiment un moment où on s'est dit là honnêtement si on fait plus on, a on va parce que
2: aussi pour les questions de conditions de travail ouais, pour voilà nos ça. employés on va épuiser tout le monde puisque et... c'est des métiers hyper physiques ouais. et en, comme nous on y est passé euh, on sait très bien ce qu'ils vivent tous les jours à se lever tôt euh, à bosser physiquement et du coup on a mis des limites aussi auprès des clients pour et en, en étant complètement honnête et en disant en fait, il y a un moment donné, les, ces gens-là, ils ont la même vie que vous, ils ont une famille, ils ont envie d'avoir de, des, des activités. Et en fait, si nous, on ne limite pas et qu'en plus, vous voulez avoir de la qualité, on est obligé de, ouais, de limiter, quoi.
3: Oui, ça, plus, pareil, voilà, on ne peut pas embaucher 15 000 personnes, tout, enfin... Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent « mais je comprends pas pourquoi vous prenez pas quelqu'un en plus. Et on... moi, je lui dis mais si vous voulez,
2: je prends 10 personnes en plus. Mais moi, je gagne pas ma vie, donc dans 6 mois, je
3: vais ou faire. Ou alors, oui, je
0: sais pas. Où... C'est pas possible. Vous avez Où... vos arbitrages ouais. à faire, mais et, et tu en fait, gagnes toi, pas ouais. ta
2: vie. Ou alors, ils sentent, euh, nos employés. Ils sentent pas. Enfin, nous, ce qui est, on, on a une interaction avec chaque, chacun de nos employés. Si aujourd'hui, on en a 70 des employés, il n'y aura plus rien. Enfin, Mamiche, ce sera une patronne, enfin, des patronnes, oui, et on, ouais. des employés. Et en fait, il n'y aura plus cette magie qu'on a avec nos employés qui fait qu'on est une grande famille. Oui. Si aujourd'hui, j'en bosse 10 personnes de plus, mais moi, j'ai 10 fois moins de temps pour chacun, en fait. Donc, euh, c'est aussi l'aventure, Mamiche, qu'on crée, le noyau solide qu'on a qui fait qu'on est des artisans qui avons tous le cœur à la qualité, tous le cœur au sourire en vente. Et du coup, bah, ça, ça demande une limite, quoi. C'est-à-dire pas pouvoir faire illimiter tout le temps, à longueur de ouais. journée, tous les jours de la semaine. Ça, je pense que les gens, ils ont un peu de mal,
3: effectivement, à comprendre ça.
0: Bon, on a été très mal habitués ouais. par les systèmes clairement. industriels qui ouais, ont ouais, dit avoir l'abondance tout, pas cher, ouais, c'est sur limite bizarre. 24 heures sur 24 aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et c'est sûr, faut ramener un autre rythme et mmh. je crois qu'il faut qu'on s'habitue, c'est un message très important que vous donnez à dire bah à la fin si on a tout ça, si on a un produit de bonne qualité qui est pas cher, qui est servi avec le sourire et une manière en continue, c'est qu'il y a un problème quelque part, quelqu'un va le payer de toute façon, si il y a un problème quelque part, quelqu'un le, ouais, oui, si ouais. quelqu le paiera et c'est la personne qui est peut-être derrière est le comptoir, ouais. hein, la personne mmh. qui est derrière le fournil, il y aura...
2: faut s'habituer à avoir des compromis maintenant dans le dans le dans la enfin, dans l'artisanat quoi, mmh. c'est tout, il faut que les gens comprennent en fait qu'il y a des compromis dans chaque commerce parce que chaque commerce choisit son combat en fait et après c'est à vous de choisir quel compromis vous acceptez ou pas mais en tout cas si vous voulez de la qualité je pense qu'il y a des compromis à chaque fois oui, à faire sûr. non c'est sûr c'est impossible autrement bah en le faisant je pense bien et en ayant une équipe
3: heureuse enfin une entreprise qui S'épanouit, on va dire, dans le sens où elle est heureuse et sans avoir envie de faire plus, mais qui a toujours envie de se renouveler et de faire des trucs sympas et tout. Ouais, je pense que ça ne marche pas autrement. Enfin, en tout cas, pour nous, je sais que ouais. ça ne marcherait pas. Quoi. Enfin, mais même nous, euh, si... il y a des phases. Fa... En fait, je pense qu'il y a eu une phase où vraiment on... ça marchait, ça marchait, ça marchait. Et donc, on, avait... on était vraiment dans une sorte de tunnel de queue de quantité et donc on ne pensait que, enfin en fait la pression elle était que sur le fait qu'en fait on n'arrivait pas à sortir ce qu'il fallait et je pense qu'il y, y a eu vraiment un moment où heureusement qu'en fait on a, on a quand même plus ou moins rapidement trouvé les solutions et qu'on s'est stabilisé un peu parce que je pense que sinon même toutes les deux on aurait un peu perdu l'envie parce que la course à juste
0: produire, produire, produire en
3: hein. fait au bout d'un moment c'est bah, pas ça mais il y, y a quand même moins de plaisir et c'est pareil de, nous, quand on est en vente et toutes les vendeuses qu'on a, etc., en fait, il faut que ça soit un moment quand même un peu de plaisir, d'interaction, de partage avec le client. Alors oui, on ne peut pas passer 5 minutes avec chaque client, sinon il n'y a que jusqu'au bout ouais, de c'est une cata. il y, y a une quelque Qatar. chose entre les
0: deux. Mais
3: mmh. si c'est juste du bonjour, une baguette, au revoir, en fait, euh, c'est agréable pour personne. Et même nous, en vrai, euh, on, on passe des journées horribles. Et donc, je pense, nous, l'idée, c'est de trouver ce bon petit créneau où, à la fois, on arrive à satisfaire quand même assez de gens, mais en même temps, les gens qui travaillent chez nous, bah, ils ont des bonnes conditions de travail, y a une, une interaction qui est sympathique, on arrive à faire un peu des nouvelles choses, et c'est quand même, entre guillemets, euh, c'est un peu dynamique, quoi. C'est pas encrouté dans un truc qui ne bouge plus du tout. Quoi.
0: Très bien, c'était des messages importants, je vous remercie d'avoir <rire> rappelé. <rire> oui, oui, oui. Très important.
3: Oui, ouais, c'est vrai, ça nous tient beaucoup à cœur.
0: Et qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture, parce qu'on parlait de mmh. fuel tout à l'heure, bien sûr, la nourriture, c'en est un, mais il y en a d'autres, certainement, dans la vie. Franchement, l'énergie
2: première, en ce moment, c'est quand même <rire> ma vie, c'est la nourriture. Mais euh, non, non, bah moi, je sais pas, ma famille, mes oui, amis, je hein, pense, je pense euh, la classique. Non, c'est l'entourage, euh, quand même, qui nous pousse un
3: peu. Enfin, je pense qu'on a de la chance, quand même, d'avoir des familles qui nous ont vachement soutenu. Ouais, et puis avec vachement de bienveillance, C'est-à-dire qui nous ont euh... je pense parfois un peu fait peur mais quand il fallait pour qu'on prenne un peu le virage qu'il qu faut. Mais après quand même des gens qui sont assez qui font assez attention et qui sont
2: super fiers de nous, qui nous le disent. Ouais, euh... aujourd'hui, c'est bête je mais ça change quand même euh... Vachement de trucs, parce qu'ils a... nous remettent un peu les pieds sur terre met, en même mais tu te rends compte de tout ce que ouais. tu as fait. Parce qu'en fait, nous, on est un peu épuisés par l'opérationnel. Oh, vous avez les dans le guidon. Hein. Voilà. Mm -hmm. Et du coup, en fait, eux, c'est un peu notre fraîcheur ouais. quand on va, on arrive à avoir deux jours off, on y va, et puis ils nous disent, mais c'est quand même fou, mais ça, mais si. Et ouais. nous, là, c'est un moment où on fait deux pas de recul, et on se dit, j'avoue, là, c'est quand même dingue. Et je pense que c'est eux qui nous rafraîchissent oui. un peu la,
3: la tête. Bah, qui nous font voir le truc plus dans l'ensemble, parce que nous, on a vachement la tête dans le détail dans chaque employé, dans chaque machine, dans chaque mètre carré et tout. Et donc, en fait, c'est vrai que tout cumuler, c'est rare une journée où tout se passe bien et où tout est fluide et où tout le monde est content. Donc, on a tendance à accumuler un peu de, de, de petites problématiques tout le temps. Et c'est vrai que quand on prend un peu de recul, et ça, c'est souvent nos familles, nos amis, etc., là, on, et effectivement, on se dit, ah ouais, en fait, on a quand même réussi à créer un truc euh, qui n'existait pas avant et qui et qui tient la route et qui est quand même assez enraciné. Quoi. Ça, oui, je pense que c'est heureusement qu'il y a un peu ça. sinon <rire> Pour avoir
0: <rire> ces moments d'appréciation pour ce que vous faites, on va parler un petit peu plus de Mamiche maintenant. Okay. Vous l'avez déjà fait. Votre parcours, très vite, vous avez fait toutes les deux des études euh, de en commerce. école de commerce. Ouais. Ça. Vous aviez un parcours qui paraissait, somme toute, relativement euh, ouais. commercial, marketing, un peu, un petit mélange. Mmh. Mais dans des entreprises autour de la food, oui, et... ouais.
2: toujours dans la même entreprise, du coup. C'est là qu'on s'est rencontrés, oui
0: vous étiez dans des boîtes différentes. Enfin, on était en dans fait, on deux, deux mains mais dans la même ouais. société. Vous ouvrez ensuite votre première boulangerie à Paris en 2017. Mm -hmm. ouais. Pourquoi cette reconversion Alors moi, en fait, quand j'ai fait si, mon école de
3: commerce, ouais, en fait, je m'ennuyais un peu et j'avais l'idée de bosser dans la... dans la nourriture depuis longtemps. Et comme j'adorais les gâteaux, je m'étais dit, tiens, si je passais mon CAP, vu qu'en fait, je m'ennuie un petit peu. Donc, euh, mes parents étaient là, vas-y, va fais-le, c'est bien. Et je m'étais dit, c'est bien, j'aurais une base euh, tout le temps. Enfin, quoi qu'il arrive, j'aurais déjà fait la base. Donc, il euh, y avait déjà l'idée de bosser là-dedans. Et après, en fait effectivement, Evita, on s'est rencontrés quand on bossait dans les mêmes bureaux, plus euh, par gourmandise à la base, de tout le temps parler de bouffe, etc. Et en fait, on, on s'est rendu compte de ce, de ce qui, selon nous n'avait pas beaucoup bougé dans le monde de la boulangerie versus tout ce qui est bistronomie, etc. Et je pense que c'est là qu'en fait, euh, le projet s'est orienté sur vraiment de la boulangerie, parce que Victoria, elle est fan de pain, et donc elle me disait, mais tu te rends compte Il y a plein de trucs qui se font en pâtisserie, en restauration, mais regarde le pain, il y a... enfin, en fait, il ne se passe pas des masses. Et c'est là, en fait, qu'on s'est dit, ah oui, en fait, en boulangerie, si on regarde effectivement bien, euh, ça n'a pas beaucoup bougé depuis 10 ans. Et donc, là, Victoria, elle a passé son CAP boulangerie parce que pour le coup, moi, je, le pain, c'était un peu moins mon truc. Et pour qu'on ait un peu... C'était important pour nous d'avoir vraiment les deux compétences euh, techniques euh, de base. Donc, c'était important d'avoir les deux CAP, quoi.
0: Complémentarité pour euh, ouais. tenir une maison, ensuite
3: bah, Il faut quand même savoir... Enfin, on s'est dit, il faut, quoi qu'il arrive, qu'on sache tout faire et que si quelqu'un ne se pointe pas un matin, concrètement, on est capable de prendre... À nous deux, on peut prendre n'importe quel poste.
0: C'était ça le truc. Et du coup, voilà. Puis ça donne beaucoup de confiance, hein, d'avoir ouais. cette capacité-là. Mmh. Justement, question volontairement, rentre dedans peut-être. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre la boulangerie, la pâtisserie, qui sont des métiers de la main, du savoir-faire, en l'espace de quelques mois, quelques années, on parle de ça, là. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux, quelque part En vrai, je pense que
2: un boulanger euh, qui a 10 ans d'expérience, il a forcément des, des choses que nous, on connaît pas encore. Mais je pense que c'est complètement possible, puisqu'on l'a fait. Et je pense qu'on l'a pas fait mal, donc c'est la preuve que c'est possible. Après, effectivement, ça demande un travail, je pense énorme ouais. parce qu'il y a une il faut s'adapter à un nouveau milieu il faut comprendre il faut apprendre des nouvelles choses comme à l'école et ça c'est un vrai vrai gros pas à faire mais euh... mais nous je pense qu'on s'est investi à 155 sur chacune de nos domaines de prédilection et en fait quand un employé lambda qui apprenait ou un apprenti qui apprenait à son son futur métier qui avait du coup 10 ans de moins que nous il prenait son temps nous, en fait, on, de, on posait trois fois les questions, quoi. Enfin, trois questions différentes sur le même sujet, alors que lui, il va en poser qu'une. Et en fait, on était à la recherche de l'info à le pousser à l'extrême tout le temps. Et même moi, je me souviens de mes profs qui me disaient « Mais pourquoi tu veux savoir ça c'est pas c'est pas de ton niveau pour l'instant. » Et en fait, j'avais toujours l'envie de comprendre plus, d'en savoir plus. Et en fait, même quand on était en apprentissage dans les sociétés, on était mmh. comme ça, limite, moi, je restais toujours une heure de plus en disant « Mais est-ce que je peux essayer de faire ça Est-ce que je peux essayer de porter un sac de farine toute seule Est-ce que je peux essayer de réparer le pétrin Qu'est-ce qui ne marche pas Pourquoi ?» Et en fait, il faut tout pousser x10. Après effectivement, c'est mais c'est comme dans tout, euh, quelqu'un qui travaille dans le commercial, il est forcément meilleur 10 ans au bout, enfin, au bout de dix ans qu'au bout d'un an. Mais en tout cas, c'est possible de le faire bien avec des bonnes bases et du coup de démarrer. Après, je pense que l'évolution par rapport à un, un boulanger qui travaille dix ans dans une entreprise alors que nous, on l'a monté, c'est qu'effectivement, on est proché dans des problématiques auxquelles on n'était pas forcément préparé tout de mmh. suite. Parce qu'en fait, un boulanger qui travaille pendant dix ans dans la même société, il les a vus de manière hyper objective les problématiques parce que c'est pas lui qui les a traitées mais il les a vues et il a été prévenu nous pas du tout du coup, on est un peu jeté dans le bain avant même d'être prête. Mais c'est ce qu'on dit souvent. C'est aussi ça qui a fait, qui fait la force d'un entrepreneur et d'un reconverti. C'est que sa naïveté, en fait, soit va le, va le rattraper et va le couler. Parce qu'en fait, il va se faire rattraper par l'effort physique, par l'effort mental qu'il y a. Et je pense qu'au bout d'un an, il va se dire, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et par contre, un reconverti comme nous qui avons plus ou moins réussi notre parcours, c'est justement que la naïveté nous a permis de tenir parce qu'en fait, on fonçait tête baissée. Si on avait su ce qui nous attendait, on n'y serait jamais allé. Par contre, le fait de ne pas y savoir, bah, on franchissait étape étape par étape. Et du coup, aujourd'hui, on est beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait mmh. euh, il y a trois ans quand on s'est reconverti. Et, et ce qu'on s'est souvent dit, c'est se dire bah, heureusement qu'on a été naïve. Parce que je ne suis pas sûre qu'on le recommencerait tellement c'était dur. Mais on a fait, euh, fait l'étape d'un boulanger. en. Mais il faut le vouloir, quoi.
1: Ouais, c'est pas... pareil il beau... y, a,
2: y a le reconverti et le reconverti, nous on a des reconvertis qui abandonnent très vite et d'autres ouais. qui s'accrochent et justement qui ont deux fois plus l'envie qu'un boulanger ça se trouve qu'il s'est retrouvé à faire une un CAP à, à 13 ans parce qu'il savait pas vraiment ce qu'il voulait faire ou par envie j'en sais rien, il y a plein de parcours différents mais je veux dire c'est possible d'être reconverti et de se donner à 150% et d'y arriver quoi oui
3: et puis après je pense que c'est c'est aussi nous on est hyper attaché à la qualité et on a, on a mmh. toujours eu envie que les trucs soient nickel ça, c'est le genre de truc où je sais que nous, tant que c'est pas comme on veut que ça soit... Enfin, c'est pas que c'est nickel, mais en tout cas, tant que c'est pas comme on veut que ça soit, on, on reste, on continue, on finit. Ouais, vous lâchez pas le et morceau. Et en fait, le truc, que... c'est que je pense pas du tout que ce soit une question de reconvertis, et on, on en parle vachement avec nos employés, parce qu'il y a vraiment les deux dans les équipes. Il y a des reconvertis qui, effectivement... Euh, je pense ont plus facilement l'impression qu'ils savent faire mais parce qu'ils sont plus vieux et donc en fait ils ont, ils ont plus vécu de trucs dans leur vie en fait de manière générale mais c'est juste une question de valeur et de je pense de vision pour moi c'est pas parce que il y a des gens qui ont vraiment commencé à 15 ans et qui aujourd'hui sont mais des, vraiment des, des chefs de maboule même chez nous et c'est pas des reconvertis, et pourtant quand on les voit, on pourrait croire que c'est des reconvertis, mais c'est juste des gens qui ont une envie de tellement bien faire comme il faut faire, comme nous on leur demande de faire, que en fait tant que c'est pas bien, ils vont rester, ils vont dire en fait je vais venir lundi en plus parce que je je comprends pas ce truc, j'y arrive pas et je veux y arriver, et je veux le faire comme on a dit que ça serait. Et donc c'est pas, je pense que c'est ça effectivement nous c'était aussi. Enfin après on a nous on a vite été et production et vente donc, on a, je veux dire, on n'avait on pas des rythmes aussi de... Parce que nous, on voulait apprendre dans nos CAP, c'était comment ça fonctionne un poste de boulanger, c'est quoi être un pâtissier, euh, c'est quoi la technicité derrière un pain qui... Pourquoi un pain, d'un coup, il est tout pâle et il brille pas, il a pas de croûte, pourquoi une crème pâtissière, ça tranche et c'est à foutre à la poubelle Parce que ça, effectivement, quand on le voit, il faut être capable de comprendre ce qui se passe. Mais après, euh, nous, le but du CAP, c'était pas... Quand on est au CAP, d'ailleurs, c'est ce un peu euh, choquant à se prendre la gueule, mais les, les gens sont formés à être productifs. Et pas forcément... À, on leur dit, en gros, il faut juste que tu comprennes comment ça marche, et après, il faut juste que tu sois capable de faire X baguettes en tant de minutes. Faut que tu, faut, le but, c'est juste de booster, quoi. Alors que nous, ça n'a jamais été... Euh, on ne l'a jamais vu dans cette optique-là aussi. Donc c'est ça aussi, je pense, qui est différent. Et les gens qui disent euh, les reconvertis, euh...
1: genre, en gros, ils ne que... sont
3: pas capables, c'est pas du tout... <coughs> nous, on ne se prétend pas avoir une capacité physique d'un mec qui a 10 ans de boulangerie derrière lui. Mais par contre, ce qu'on a, c'est que quand on est reconverti, ben, on nous a appris de la gestion, on nous a appris, un... c'est quoi un contrat de travail Nous, quand on a discuté avec des boulangers, il y en a... Y... Ils n'ont même pas de contrat de travail. Légalement, c'est n'importe quoi. En termes de gestion, c'est n'importe quoi. Enfin, ils n'ont jamais calculé un prix de leur vie. Enfin, et du coup, ça... Bah, et parfois, ça marche parce qu'ils ont un peu du bol, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail. Et ça, je pense que le fait d'avoir fait des études aussi avant, ça... quand on sait notre boîte, en tout cas, ça joue quand même, euh, je pense, beaucoup. Quoi.
2: Et je pense que quand on est reconverti, on a un truc que les autres ont ou ont peut-être pas, mais en tout cas, c'est sûr que tous les, leur, les reconvertis l'ont. C'est l'amour du produit, parce qu'en fait, on change notre vie pour faire ce nouveau métier-là qui, qui est un changement total. Donc quoi qu'il arrive que ça finisse par être un, un reconverti qui arrête au bout de deux ans ou un reconverti qui va faire ça toute sa vie, on a l'amour du produit et ça je pense que au CAP c'est assez flagrant ouais. quand, on pas, quand on voit reconverti, pas reconverti. Alors souvent déjà il y a des, des, des écarts d'âge de, parce que les reconvertis souvent c'est des gens qui ont déjà eu des expériences avant et qui se sont rendus compte que ça leur plaisait pas. Et, et effectivement l'amour de produit, quand ça marche... Et quand on arrive à monter sa société, je pense que nous, en tant que reconvertis, on n'a pas la même passion qu'un boulanger qui s'est retrouvé un peu là par hasard via un échec scolaire ou je ne sais pas. Il y a plein de, 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 de modèles différents. Mais nous, en tout cas, on a l'amour du produit comme personne. Et ça, je pense que ça fait la diff. Parce que, par exemple, au CAP, moi, je me souviens, j'étais face à, des, à des, des, jeunes, des, des jeunes gens qui, qui s'étaient retrouvés là par envie ou pas envie. Mais ils suivaient la marche à suivre comme on leur dictait. Moi, par exemple, j'étais là, mais on peut parler de levain, parce que moi pour moi, le bon pain, c'est du levain. Les, les jeunes CAP, ils savaient même pas ce que c'était. Et en fait, on vous apprend même pas à faire du levain au CAP, ce qui est quand même un truc de malade. enfin ouais, Dans l'examen du CAP, il n'y a pas de levain. Il n'y a que de la levure chimique. Donc, c'est, et ça, c'était très drôle parce que pendant le CAP, on voyait tous les reconvertis qui avaient justement l'éducation de, de je veux bien faire parce que j'ai changé ma vie pour bien faire et du coup je vais apprendre à faire du levain et ceux qui sont un peu là par choix ou par hasard ou par force et qui se posent pas la question. Et du coup, je pense qu'un reconverti, effectivement, le seul truc qu'il a en plus par rapport, de sûr par rapport aux autres, c'est l'amour du produit. Oui, puis que peut-être ouais. un jeune n'a pas, ou peut-être qu'il l'a. Hein. Mais en tout cas, quand on fait la démarche de tout changer, c'est bien pour mmh. l'amour
3: d'un truc. Quoi. Oui, bien puis en général, quand même les gens qui font ça, soit ils veulent monter, enfin la plupart quand même veulent monter leur entreprise. Et donc, sont quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent le CAP et qui, pour eux, en fait, l'année de CAP... C'est juste euh, un diplôme pour pouvoir rentrer dans une cuisine, rentrer dans un labo. Et ils disent et en fait c'est là que je vais me former parce que effectivement, enfin euh, pour le coup nous, enfin moi j'ai appris dix fois plus en stage que j'ai appris à l'examen. Enfin à part le côté technique. Et enfin moi j'en en ai vu plein des gens qui en fait ils étaient un peu, enfin ils étaient pas forcément super bons à l'examen. Ils s'en foutaient. en fait ils voulaient juste l'avoir, ils se posaient pas trop de questions. Mais derrière ils me disaient ouais mais je rentre chez machin. Et là, je vais rester deux ans. Et en fait, quand je vais sortir de là, là, par contre, je saurais faire des gâteaux de malade. Et en fait, les gens qui font ça pas forcément reconvertis, en fait, ils se projettent dans une carrière, je pense, qui est aussi hyper différente. Alors que les gens qui le font en reconversion, quand même souvent, ils ont envie de le faire un peu à leur sauce. Et donc, du coup, forcément, là, ils se projettent pas du tout pareil dans, dans l'examen. En fait, pour eux, c'est un énorme step. Alors qu'en fait, pour quelqu'un qui va vraiment commencer à 15 ans et finir sa carrière à 60 ans, en fait, le CAP, c'est rien. Enfin, c'est comme nous, euh, genre, euh, le brevet des collèges.
2: Quoi. Enfin, ouais, tout tout vous avez une chronologie gola, complètement euh, différente. Ouais. C'est un step. Quoi. Ouais, un moyen. Après, chacun fait, arrive à faire une vie différente derrière. Euh, enfin, quelqu'un qui peut avoir un super diplôme mention, euh, il peut avoir un moins bon,
0: un moins bon avenir que quelqu'un qui l'a enfin, eu de justesse. En fait. C'est ce ouais. qu'on en fait, nous. Et alors, vous ne regrettez pas de vous êtes mise plutôt à justement à ces métiers-là et d'avoir eu cette première vie dans d'autres métiers, d'autres parcours scolaires mmh. Moi, Ch je ne
3: regrette pas, je pense que ça nous apporte enfin, c'est bien d'avoir plusieurs facettes. Après, c'est effectivement, je pense, euh, c'est des vies, enfin, des phases de vie parce que ça, parfois, on se dit, tu te souviens, de notre vie d'avant quand on mettait <rire> des talons et qu'on allait au taf à 9h30 et que ça n'avait rien à voir avec maintenant, mais. Mais je pense que sans ça, il y a plein d'éléments
2: de ouais. ma miche qui n'existeraient pas. Donc, c'est pas... Non, mais je pense qu'il y a forcément un petit regret. Enfin, moi, j'avais demandé, je me souviens à mes parents, mais ils m'avaient dit, essaie déjà de faire un truc plus classique pour que tu aies des bases qui pourront t'apprendre, qui sont valables dans tout, en fait. Effectivement, quand tu prends l'axe du boulanger à 12 ans, bah, tu vas finir sûrement boulanger. Et... Alors que si tu commences par des trucs très basiques, au final, ça te donne la clé pour ouvrir plein de portes. Et effectivement, je n'ai pas de regrets. Après, je pense qu'on a encore plein de trucs à apprendre oui. et ça va très vite pour nous parce que le succès est là et parfois, on se fait rattraper et on n'a pas le temps d'apprendre certains basiques. Mais du coup, ça nous demande trois fois plus de travail, c'est tout. C'est tout, mais il n'y a pas de regret de ne pas avoir fait ça depuis 15 ans parce qu'effectivement, ça nous donne les clés aujourd'hui pour ah ouais. ouvrir plein de portes que peut-être d'autres boulangers, vrais boulang... enfin vrais boulangers, des boulangers qui ont démarré à 12 ans, ne serait pas capable de les ouvrir, quoi. Je sais pas.
3: Non, Bien je pense sûr, chacun faut, ouais. son, son chemin. Ouais, voilà. Oui, puis nous, on a fait plein. En fait, au final, parce qu'il y a eu pas mal de moments où on passait des grosses étapes et on se disait, mais est-ce qu'on ferait pas mieux de ralentir un peu, d'attendre un peu, de plus apprendre On n'est pas prête, on n'est pas prête. Et en fait, je pense que quand même, il y a un moment, faut. Enfin, nous, en tout cas, il y avait des moments où on était franchement, en vrai. Oui, il faut y aller, et oui, puis tant pis. Et franchement, on a fait mais, des milliards d'erreurs, mais genre, à non plus finir. Et donc à chaque fois on se dit OK ne faisons pas comme cette fois-là on avait fait comme ça et c'était vraiment ouais, c'est grâce grosse à ça que boulette. vous l'avez appris mmh. très vite aussi. Mais en fait, on a vraiment appris euh, concrètement en faisant les erreurs et, et en étant enfin il y avait plein de moments où on était là genre attends mais là on est concrètement on est en train de faire ça. Bah ouais, mais en fait là du coup faut se jeter à l'eau et il faut, faut juste y aller en fait mais c'était très bien en fait je trouve d'être euh, d'être un peu dos au mur et de se dire là euh... Et vous et aviez eu pas ou choix. pas
0: d'autres idées que Mamiche en tête quand vous avez dit, on va entreprendre ensemble C'était sûr, c'était la boulangerie, quoi qu'il ouais, arrive. Ouais, 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 on
3: était assez
2: sûr de nous. Mm.
3: Et puis surtout, euh, je pense effectivement, le, le paysage, c'était vraiment de se dire, en fait, resto, il y a mille trucs, ouais, pâtisserie, il y a mille trucs, et, ouais, et puis, puis c'était de dire boulangerie, vraiment, en fait. Ouais, euh... C'est triste.
2: En fait, c'était juste plus qu'on avait envie, nous, d'avoir une boulangerie comme Mamiche en bas de chez nous. Et c'était ouf de se dire qu'on n'a pas accès à ce genre de commerce, enfin très peu. Ouais. Et c'était vraiment de la frustration, en fait, ouais. de se dire... Euh, de se dire... Euh, et ça n'existe pas, la boulangerie de nos rêves, alors que le resto de nos rêves, la pâtisserie de nos oui, rêves... Ça, le... Ça, ouais. Même euh, le vendeur de je ne sais pas quoi de nos rêves, il existe, mais la boulangerie, alors que c'est le commerce par excellence un peu français et le réflexe de tous les Français d'aller acheter du pain, mais il n'existait rien à la hauteur de nos espérances. Et du coup, on... c'était vraiment une frustration. Et c'était drôle, parce que quand on faisait les... nos idées... Au final, on en avait 10 000 parce qu'il y a ouais. tellement peu de trucs faits que ça sortait tout seul. C'était très
0: naturel. C'était hyper
2: naturel. Oui, puis nous, on est... après, je est pense qu'on qu avait envie, c'est tout. Oui, puisque
3: c'est quand même des produits simples. En fait, nous, il y avait. Je pense les... y a... on s'est retrouvés sur pas mal de trucs, d'avoir envie de. On voulait pas faire des trucs compliqués, on voulait pas faire des trucs euh, incompréhensibles. On s'était dit, mais en fait, le kiff, c'est pas juste un bon pain au choc, une bonne baguette, un bon jambon beurre, enfin des trucs, en fait tout simple tout mais... simple mais juste bien fait en fait c'était je pense là-dessus euh, ouais c'était assez évident la boulangerie c'était pas mal ça regroupait quand même pas mal de, de types de produits différents ouais c'est ça fallait ouais. affiner euh, sur mmh, ces ouais. produits
0: ces fondamentaux, finalement oui très bonne transition pour que euh, les auditeurs qui vous connaissent ou qui ne vous connaissent pas c'est quoi en quelques mots la spécificité de Mamiche Mamiche déjà c'est 100% fait maison
2: <rire> non mais
0: ça, pour de vrai là cette fois pour
2: de vrai non mais en vrai c'est vraiment tout est fait maison, enfin même euh, des détails débiles, genre la mayonnaise dans un sandwich, oui. euh, elle est faite maison. Euh, la compote dans un beignet, elle est faite maison. Euh, tout est fait maison. Et, Et ça, déjà, c'est pour nous l'essentiel. enfin C'était le truc à checker avant ouais. même de pouvoir évoluer dans d'autres dans domaines euh dans ce qu'on souhaitait. Donc si on avait le 100% fait maison, déjà on était les plus heureuses. Mmh. Et après, je pense que du coup, une fois qu'on a, on a acquis ce, ce, ce truc-là, euh, c'était d'avoir une boutique où en fait, effectivement, il n'y a plus euh, la femme du boulanger qui, qui est un peu au bout de sa vie, qui a des cernes, qui est tout le temps euh, en tatane euh, à claquer euh, et qui n'est pas souriante et qui est un peu fatiguée. Nous, on voulait vraiment que ça soit frais, qu'il y ait des gens... Euh, qui, quel est le sourire, que ça, enfin, un, un truc un peu plus, euh, un peu plus, euh, au goût du jour, je sais ouais. pas. Ouais, actuel plus... et... Puis... Qui donne envie, quoi. Ouais. Comme mm -hmm. quand on va dans un resto, on a envie d'aller dans ce resto, on a envie d'aller dans ce coffee shop, on a envie d'aller, euh, manger ce burger dans cet endroit, parce qu'en fait, l'endroit, il prête. Et nous, on avait juste envie que les gens disent, ce serait bien quand ils viennent acheter leur baguette, qu'ils soient trop contents de venir là où ils vont l'acheter, quoi. C'est tout. Et du coup, bah, ça, ça passe par, euh... Du sourire, ouais. euh, un lieu un peu plus sans les pieds oui, euh... de euh... Après, on s'est pas trop pris la tête non plus parce qu'on voulait pas faire un lieu hyper moderne où les gens, ils se sentent pas à l'aise et ils arrivent, ils sont là, putain, mais c'est trop moderne. On voulait ouais. vraiment une boulangerie de quartier, mais juste euh, plus à l'image de ce que les gens cherchent aujourd'hui et de ce que nous, on aimait, quoi.
3: Et puis qui regroupe, parce que pareil, on se tout le temps. Par exemple, au début, on se dit c'est fou, parce que les seules bonnes boulangeries... Par exemple, elles font du super bon pain, ah ouais. mais leur café est dégueulasse. Il n'y a pas de jus d'orange, il n'y a que du milieu <rire> de made orange. Et vous vous c'est quand même fou, quoi. Ils se, ils se prennent la tête à faire des bêtes de produits euh, maison, mais il n'y a pas de jus d'orange. Mais bon, là, je parle de ça. Aujourd'hui, il y a quasiment toutes les boulangeries, elles ont des machines à jus d'orange. Mais nous, à l'époque, quand on bossait sur le, le projet, café c'était un pire. an avant. Donc tous les cafés, mais c'était immonde, c'était 1,5 mètre d'orange en boisson, cest les formules au petit-déj, c'était un café pas bon, un croissant super bon fait maison, et un 1,5 mètre d'orange, on se disait c'est quand même dingue ouais, Quelle cohérence cartes, pour le client. Pareil, et en fait, on se disait c'est pareil, on est, on a, je me souviens, on faisait plein de tours de bonne boulangerie, on allait dans une bonne boulangerie qui faisait des super pâtisseries, et les sandwichs, c'était ah ouais. de la mozzarella coupée, on, ça se voyait que c'était un, un carré là. Et le poulet, c'était du poulet sous vide. Et on se disait, c'est quand même drôle, quoi, parce qu'ils savent trop bien faire du pain, trop bien faire des gâteaux, mais par contre, les sandwichs, ils mettent de la matière première dégueulasse dedans. Et en fait, on en, fait en faisant le tour des bonnes boulangeries, on s'est dit, en fait, il n'y a quasiment aucune boulangerie qui est fait du bon pain, et fait de la bonne vinoiserie, et en même temps, se fait chier, entre guillemets, à faire des vrais bons sandwiches, et en même temps, fait des bonnes
2: pâtisseries. Et du bon café et le croissant, c'est que le croissant qui est quand même l'emblème un peu de la France mm -hmm. avec la baguette, c'est que il y a, je crois qu'il y a plus de 90% des boulangeries ouais, où c'est surgelé. surgelé. Et comme il n'y a pas de loi qui existe d'afficher le fait que ce soit du congelé, personne le sait. Mais... Non, enfin, du congelé pas fait maison. Parce que, oui voilà. Enfin, ils achètent. Mais du, tout fait, enfin, je dis oui, achètent pas sur catalogue. Ouais. même et puis, ouais, et puis, voilà. et puis Ils achètent sur catalogue et ça c'est ouf de se dire que 90% des boulangeries
0: le croissant, l'emblème français, bah, c'est pas fait mal ouais, Je pense que c'est bien de le rappeler aussi, parce que je pense ouais. que ça peut étonner beaucoup de personnes. Ah ouais, et même un objet. tourier,
2: personne ne sait ce que c'est qu'un tourier. Alors ouais. qu en fait, c'est un métier disparu, parce qu'en fait, il y a tellement... Les gens ont tellement fait le tournant de l'industriel sur la viennoiserie que le métier a disparu. Et nous, quand on parlait à nos premiers clients en disant « Ah, mais pas, euh, ouais. moi, je suis tourière ou euh, « ou Notre tourier est malade aujourd'hui », ils étaient là « Mais euh, c'est quoi, tourier ?» en fait, je comprends pas. Et c'est pour ça qu'on a mis une affiche dans notre ouais. première boulangerie qui explique qu'est-ce qu'un tourier, en fait. Et pour nous, c'était la base, quoi. Enfin, d'une bonne boulangerie, en tout cas. Non, mais ça,
3: même les tartes, les tartes aux fraises au mois de décembre. En fait, il y avait tellement de trucs. On se disait, mais c'est pas possible, ouais. en fait, de... Parce qu'ils ils se lèvent, quand même, ces gens-là, à 3h du mat. C'est quand même des, des métiers qui sont difficiles. Même ceux qui font pas forcément des super produits, c'est quand même des métiers difficiles. Et on faisait tout ça pour, à la fin pas toujours des bons produits, genre des trucs pas de saison, pas de maison. Enfin, franchement, on se... enfin, nous, on a lu certains catalogues mais on piquait des rires quoi. Enfin, on à mes... vous vendez vraiment ça Et c'est vrai que nous, tout à l'heure, quand on parlait de tout compromis, on
2: n'en fait aucun sur les produits. Enfin, bah, on en fait aucun compromis. Enfin, tout... Si c'est pas comme on veut, on ne le, le fait tout pas. Tout est vraiment, enfin, on se casse la tête à oui. vraiment tout faire bien, quoi. Et il quand... y a des produits
3: qu'on a, qu'on qu adore remettre en boutique, mais on n'a toujours pas la version qu'on veut. Et donc, on se dit, mais non, parce que nous, on, on se projette en tant que client et on est nos premières, entre guillemets, clientes euh, de, de Mamie et, et à chaque fois, on se pose la question, on se dit, mais ça, toi, tu l'achèterais à ce prix-là Genre, tu l'achèterais comme ça, sans être déçu Et à chaque fois, c'est vraiment ça qu'on se dit. On se dit, non, attends, moi, si je vais dans une boulangerie et que je veux euh, je sais pas quoi, je veux que ça soit comme ça. Et donc, si, je, si on n'y arrive pas, bah, pour l'instant, on met bas et on retravaille, on retravaille et, je pense que c'est quand même, euh, enfin, dans notre cas, c'est beaucoup une affaire d'investissement et de travail euh, acharné jusqu'à ce qu'on trouve le truc euh, comme Parfait. nous, on a
0: envie. Quoi. Puis là, Cécile, vous venez de mentionner les prix. Justement, ils sont assez raisonnables chez Mamiche. Ouais. Ça bah, a ça, toujours été euh... une volonté fondamentale. Un... Bah, en fait, un à, on
3: se posait là, à chaque fois, mais même encore maintenant, on se pose
2: toujours la même question. Toi, tu l'achètes. Parfois, re... on se regarde, on sait que le prix est abusé en fait non. Non, mais vraiment on, on se le dit, dit, dit allez c'est bon on, on, dit, on, on dit, l'achèterais
3: toi à ce prix là et je dis mais parfois et même parfois on se dit genre euh, non ou parfois même on n'est pas d'accord je dis ah si si mais on se dit notre palier dans notre tête je dis moi par exemple un truc comme ça au-dessus de 50 je prends pas elle me dit non moi c'est 2 euros mon palier et donc on se rend compte à peu près de et c'est ça a toujours été on s'est toujours dit on a, on veut pas d'un truc léché on veut pas d'un truc où les gens ils osent pas rentrer et surtout on ne veut pas un commerce où les gens viennent juste de temps en temps. On veut un commerce où les gens ils reviennent tous les jours. Mmh. Et franchement, il y a des très bonnes baguettes tradition à 1,50€, mais vous n'y allez pas tous les jours. Alors qu'une une bonne baguette tradition à 1€, nous, ce qui est cool, c'est que notre clientèle c'est l'ouvrier du coin, c'est la dame d'à côté, c'est les enfants qui sont de l'école, c'est aussi, c'est mixte, c'est oui, mélanger, on ne voulait création, pas d'un truc euh...
2: Il y a certains produits, Chique. on est obligé de faire des trucs chers parce qu'on a des ah, matières oui. premières chères, donc on n'a pas le choix. Le beurre, le chocolat Valrhona, oui. c'est des produits maintenant un peu exceptionnels. Mais effectivement, tout ce qu'on peut faire accessible, on le fait parce qu'effectivement, comme dit Cécile, nous, on n'a pas envie que ce soit une certaine catégorie de la société qui vienne chez Mamiche. On veut vraiment que ce, ça reste une boulangerie de quartier. Ou vraiment l'ouvrier du coin, comme la mamie, comme le, le jeune entrepreneur dans la start-up, comme le chef d'entreprise, comme l'employé euh, type, il, il, il peut venir se payer un truc chez nous. C'est une boulangerie, quoi. c'est accessible à tout le monde,
0: populaire. Mmh, c'est ça, populaire, populaire le populaire. mot. Commerce ça réunit tout le monde. Par excellence. Et Est-ce que vous vous êtes senti euh, tout de suite légitime Maintenant, vous avez beaucoup de succès, euh, vous me parlez des 1000 clients par jour, euh, c'est incontestable, mais... Peut-être plus au démarrage ou même encore aujourd'hui dans l'accélération dans votre développement, est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites face à l'intérieur, ce syndrome de l'imposteur ou cette difficulté de vous dire non, c'est normal, on, euh, on fait bien notre métier, on mérite tout ce qu'on a et euh... On a notre place sur le marché. Au début,
2: on avait peur parce qu'on n'était on pas légitime puisqu'on n'avait encore rien fait. Et on avait des grandes ambitions alors qu'on n'avait rien fait. Mais on n'en parlait pas parce qu'on savait qu'on n'était pas légitime.
0: Vous les gardiez pour vous, ces ouais. rêves ou en tout cas ces ouais. objectifs. Et ouais. on, on les
2: partageait qu'avec les gens qu'on rencontrait sur le chemin qui, selon nous, étaient capables de comprendre ouais. la démarche. Mais effectivement, quand on était face à des boulangers un peu... Euh, un peu macho déjà, oui. un peu euh... old, school, euh... ah ouais, old school, ouais old school, un milieu un peu la traditionnel, très, très voilà. masculin, très C'est un peu comme la cuisine, voire un peu plus macho. Je pense qu'il y a très peu de femmes quand on avait
0: démarré. Ouais,
3: et
2: surtout c'est un tout petit milieu. Moi, je pense que le
3: truc ouais. qui nous a vachement surpris, c'est que tout le monde se connaît. Il okay. y a très peu de fournisseurs, il mm. y a pas beaucoup de, mm. de meuniers en fait quand même qui vivent dans Paris. Mais en fait, c'est on croise toujours les mêmes gens.
0: Ah, vous voulez dire c'est un écosystème tout petit. Mais
3: Vraiment, tout petit Mais nous, au début, les... famille, on, on a rencontré euh... quelques personnes et trois mois après, ils nous disaient « Ah, c'est vous, les deux filles, qui voulaient monter une boulangerie !» Parce que c'est tellement petit... c'est qu'à qu euh... cette époque,
2: on était deux nanas. Donc déjà, des nanas dans un four. Ouais. c'était un peu... Euh... Pas... Oui, nous on était pas, pas normal, crédible. quoi. Et puis, en plus de ça, on n'avait pas d'expérience. Donc en fait, on avait tous les voyants rouges pour, entre guillemets... Oui, se on... prendre un mur, quoi. Se prendre un mur. Donc, euh, on se faisait hyper discret. Je pense que... Il fallait faire preuve... Enfin, nous, ils nous mettaient vachement au défi, les boulangers. Enfin, moi, je me souviens d'une fois, ils disaient euh, « Tu me parleras quand tu montreras que tu pourras porter le sac de 25 kilos. » Et en fait, du coup, je fonçais et je le portais. Je le regardais je disais « Bon, c'est bon maintenant. » Et puis, en fait, il fallait vraiment, à chaque fois, passer des étapes ouais. pour prouver qu'on était capable. Et une fois qu'on avait prouvé, sincèrement, il y en avait qui étaient hyper euh, ouverts à, nous, à, mmh. nous, à partager leur métier. D'autres qui n'acceptaient vraiment pas la place de la femme dans un fournil. Et on a rencontré deux, trois personnes qui ont fait la différence et qui nous ont ouvert à devenir légitimes beaucoup plus tôt par rapport à notre expérience. Ouais, c'est sûr. Deux, trois mecs qui nous ont pris sous leurs ailes et qui ont dit, franchement, c'est où ce que tu veux faire Bah vas-y, moi, je t'aide. Et... Parce que as... tu m'as montré, tu as l'envie, tu as envie de travailler, tu comptes pas tes heures. Et en fait, c'est un peu grâce à eux qu'on est là. Euh, notamment les meuniers. Moi, j'ai ouais. rencontré un Alexis qui travaille à la Tour d'Argent, qui était un chef boulanger, euh, qui nous ont vraiment... Euh... Épauler et dire en fait c'est possible t'es une meuf et tu vas y arriver et je te suis quoi. Et d'autres qui nous ont cassé en deux ah ouais. notamment, euh, <rire> on les citera pas mais vraiment qui nous ont dit mais vous croyez quoi en fait Vous êtes vous des femmes, vous allez avoir aimer. des gosses, comment vous allez faire quand il faut sauver à 3h du mat' Et puis comment tu fais toi pour soulever un sac de 25 kg et tu crois quoi Et puis les boulangers que tu vas embaucher ils vont marcher dessus juste parce que t'es une femme on s'est pris des... Et il y a des fois, vraiment, on s'est regardé ah en ouais, disant on on... va pas y
0: arriver. Ouais, ça ouais. devait être dur. Ça... Et y a puis, j'imagine, c'est la majorité des personnes qui ouais, ont cette vie-là. C'est pour ça qu'aussi, celles qui sont bienveillantes et qui vous en ouais, ouais. d'autant plus importantes dans votre euh, parcours. Il y a eu des gros, gros doutes. Et surtout... Euh...
2: <rire> il y a eu des gros gros doutes et surtout euh, il y a des fois on a failli abandonner et ce qu'on a fait je pense qu était pas, euh, ce qui n'était pas si bête que je réalise une maintenant c'est qu'on a un peu pris le coro par les cornes et on s'est pas euh, laissé démonter c'est qu'au lieu d'éviter le milieu comme on a pu le faire sur certains trucs mais on est on a décidé de rentrer en plein dedans dans le milieu et de vraiment s'insérer. On a fait des concours de boulangerie ah ouais, ouais, ouais. où en fait n'importe quel entrepreneur qui sait qu'il a rien à foutre ici parce qu'en fait enfin n'importe quel reconverti parce que c'est que des boulangers 15 ans d'expérience qui ont des <rire> trucs à prouver, qui vont faire des trucs un peu extrêmes euh, alors que nous ce qu'on voulait juste prouver c'est de faire un truc traditionnel bon et bien fait et on a foncé dedans. Et on s'est retrouvés dans des situations hyper malaisantes où il n'y avait que des boulangers de 40 ans et c'était des épreuves techniques où nous, on était au milieu, on était se les seules nanas et on nous demandait de faire de la productivité. Et en fait, nous, on était là. Bon, bah de toute façon, on va le faire parce qu'il faut juste qu'on leur prouve c'est horrible ce, ce que je veux dire, mais qu'on a des couilles et qu'on oui, oui, oui. qu est des meufs et, et qu'on est capable de faire pareil que quoi. Encore une fois, faut y aller. Faut y aller et, et on oui. les a affrontés. Et moi, je me souviens de deux, trois réflexions de même de juges pendant les concours <rire> qui, qui venaient, moi, me voir en me disant Ah ouais, qui, qui me déstabilisaient juste parce que j'étais une fille alors qu'ils faisaient pas pareil aux autres. Et du coup, je me souviens de me dire Putain, mais j'ai encore plus envie de lui montrer que je vais y arriver, quoi. Et en fait, on sortait de là, finalement, dans des classements qui étaient juste euh, trop cool par rapport à ouais. notre expérience. Et là, du coup, effectivement, on a gagné la légitimité de dire « Ah ouais, en fait, euh, les deux, elles sont quand même bien sorties, alors qu'en fait, elles n'ont pas du tout la même expérience que nous. » Et là, ça vous déporte. Et là, les gens, ils commencent à dire « Ok, on peut discuter. » Et même des meuniers, des, ouais. des fournisseurs, des... là, ils étaient « Ok, on peut discuter. » Mais il a fallu montrer qu'on les avait, quoi. <rire> ça c'est un peu dur de se dire qu'on en a dû en passer là mais ça change oui. aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué avec les employés, que
3: parfois il euh, faut montrer qu'on est légitime à, à gérer une entreprise et que, enfin je trouve que c'est un peu tous les jours remis en question dans le sens où tous les jours il faut prouver parce que c'est aussi le truc du commerce de proximité c'est qu'en fait on reproduit tous les jours, tout donc en fait les clients euh, il y en a combien qui nous ont dit ouais euh, c'est en gros vous ouvrez un truc c'est à la mode ça va tenir deux mois et puis enfin euh, et en gros c'est juste enfin euh, ça va pas tenir dans le temps Ou, en fait il y a eu toutes les légitimités sur tous les stades quoi que ce soit dans le milieu des a les gens qui nous disaient « mais en fait c'est juste un truc de bobo à la mode dans deux mois enfin en gros ça tiendra jamais sur le long terme après parfois des employés qui me disent genre mais en gros c'est quoi ta légitimité toi à être ma boss t'as moins d'expérience que moi t'as machin mais, et donc il y a quand même tout le temps quelque chose, mais après, c'est vrai que je pense que nous, on a des caractères où plus on nous remet en question, on, enfin, on arrive à se remettre en question quand les gens nous disent ça et à se dire genre... Euh... Enfin, vous
0: allez être combative et pas vous laisser écraser oui. par enfin, eux, Ou en tout
3: cas, on peut avoir une petite phase de... Hum. Là. Et et puis ça... on se... Ouais, on... mais c'est une phase, justement. Oui, mais après, on rebondit. C'est un peu toujours le truc. Parce que parfois, évidemment on s'est fait démonter par des gens qui nous disaient des trucs mais horribles et le soir, on s'appelait pas. Chacune rentrait chez elle, genre pas un mot. On était en mode, c'est la catastrophe. Mais après, on s'est attends, Mais en fait, j'ai réfléchi, puis j'en ai reparlé à ma. En fait, il a jamais le, le truc de la... En
2: fait, y a... on se dit jamais. Non, mais SS, on a réussi, on est patronne, on s'en ah fout de non, ce qui nous a dit. Ah non, non. Parce qu'on pourrait se dire, on est arrivé à un tel point qu'on est légitime et on s'en fout et ça marche comme ça. En fait, à chaque fois qu'on a une réflexion, que ce soit d'un petite, des petites mains ou un chef ou ou dans chez nous. Je pense qu'on se remet en question. Et c'est ouais, ouais. aussi un profil de reconverti, je pense, qui fait ça. Parce qu'en fait, comme on, est, on, est, on a moins d'expérience qu'un boulanger de 10 ans d'expérience, on a beaucoup plus de facilité à se remettre en question, à écouter des conseils et du coup, à avancer deux fois plus vite. Parce que finalement, un boulanger qui a 15 ans d'expérience, quand fait qu'à sa tête. Au fin... Il y a un moment, il ne grandit plus parce que c'est comme... enfin, un peu naturel. Enfin, c'est la nature humaine. Mais nous, je pense qu'on se sent légitime mais on a quand même cette part de nous qui est complètement qui, qui sait d'où on vient et du coup de se dire c'est pas parce qu'on réussit aujourd'hui et c'est pas parce qu'aujourd'hui on a deux boutiques qui cartonnent qu'il faut pas écouter ce qu'il dit et du coup ne pas se remettre en question. Ouais, et on qu se après, remet tout le temps en question parce que c'est assez
3: la démarche je pense aussi elle est assez sincère et c'est pas euh, c'est pas juste pour le show quoi. C'est un peu ça aussi je pense au truc c'est nous la chance qu'on a et en même temps au quotidien parfois on c'est pas évident tous les jours mais c'est en fait on est quand même sur le terrain les clients, on les voit, on leur parle. Le staff, on les voit, on leur parle. Et en fait, on n'est pas à 1000 kilomètres de, de ce qu'on a construit. Et donc, en fait, à chaque fois que quelqu'un nous fait une remarque, on est quand même face à la problématique. Quelqu'un qui nous dit, euh, par exemple, quand on avait ouvert, il y avait des gens qui nous disaient, mais parfois méchamment et parfois pas méchamment, c'est pas ah. possible. Y a, à 18 heures, il n'y a jamais plus rien. Au début, on se disait, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, on n'est que deux, on n'est que quatre, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, il y a un moment où on a pu se poser 30 secondes et se dire, attends, mais en vrai, t'imagines, tous les jours à 18h, il n'y a plus rien, il faut qu'on trouve une solution. En vrai, c'est vrai, ce n'est pas possible. Et donc, il y a quand même pas mal de paliers qu'on a dépassés parce que c'est quelqu'un qui venait un peu nous tisser et nous dire, bravo d'avoir monté ce truc et d'avoir ouvert la porte et d'avoir des clients qui rentrent, mais en fait, entre guillemets, ça ne pour que pour tenir et il faut vraiment penser quand même à pas mal d'aspects différents et c'est pareil sur ça c'est pareil sur des gens de l'équipe qui nous va qui nous dit en vrai genre j'adore bosser pour vous mais je vous le dis là si vous embauchez pas quelqu'un en plus mais moi je vais jamais venir enfin dans deux mois je m'effondre c'est trop je, genre c'est trop dur et donc euh, au début on s'était dit ok on peut pas faire autrement on peut pas faire autrement mais dès qu'on a pu on s'est dit en fait écoutons cette personne parce que si elle nous dit ça quand même peut-être que effectivement faut qu'on fasse quelque chose et en fait c'est c'est un peu toujours ça, quoi. On se remet quand même en question tout le temps parce qu'on est sur place, on est dans l'opérationnel et la démarche, elle est quand même sincère de vouloir faire euh, des produits qui plaisent à tout le monde, donner un contexte de travail à des gens qui est cool. Et voilà, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas juste des mots, quoi. C'est concrètement, on veut que ça soit vrai. Donc, euh, c'est un peu mm -hmm. balot de le dire comme ça, mais <rire> voilà.
0: Le temps passe vite avec vous. Oui, Avant de passer aux questions, bien, en rafale, une question moi. toujours sur le podcast. De quoi serait composé votre dernier repas s'il ne vous restait qu'une oh. journée à vivre Oh là là, c'est trop dur. Dernier repas Un seul
2: Un seul. Donnez Tout ce que vous oh voulez. Si vache. vous voulez les entrées, non. plats, desserts. Ah des ouais, seuls. moi je sais. Mais Victoria, bon, Victoria alors. Aujourd'hui, c'est. Alors ma grand-mère, elle faisait un truc de ouf, c'est qu'elle cuisait donc des poulets rôtis. On les mangeait le dimanche midi, mais le soir, elle gardait le jus du poulet. Mmh. Et elle les mélangeait à des coquillettes. Ah ouais, c'est trop bon ça. Et ça, c'était vraiment une folie. Franchement, je garde un souvenir de ces plats de ouf. Je pense que ce serait ça moi. Oh. Coquillettes avec le jus de poulet de ma grand-mère. En plus, c'était des poulets qu'elle, qu élevait elle, donc elle les tue ouais, à la main et mal. tout. C'était une vraie de
3: vraie, tu vois. Moi, dernier repas je Cécile. pense que ça serait putain le truc de grosse fatos. Moi, ce serait. <rire> Mais nous on a une tradition familiale chez moi c'est les escalopes panées doublement panées c'est un truc de, 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 ah. de tunisien c'est-à-dire que ce n'est pas assez gras si ce n'est pané qu'une fois et donc c'est trempé deux fois dans la chapelure et j'ai été éduquée à ça et pareil quand il en reste tu te fais un sandwich moutarde mmh. escalope panée moi ce serait escalope panée Salade frisée. Je partirai avec ton petit super ah, au grave. paradis, quoi. Ah, grave. <rire> Mais ça, c'est genre vraiment. Ça doit revenir. Dans ouais, ma, ouais, dans bon, ma, ma famille, sais, quand il en reste, on faisait tous exprès d'en laisser dans le plat, tu vois, pour être sûr qu'il en reste. Et on se battait le lendemain pour ceux qui restent, que tu savais que tu pouvais te faire ton petit sandwich. C'est plus la tradition familiale. Ouais, moi, j'adore ça,
0: j'avoue. On revient de plats familiaux. Ah ouais, ouais, Mais oui, c'est vrai. Alors nous approchons de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prêtes pour des questions rapides auxquelles il faut répondre le plus vite possible ok. Bon, cette fois, on commence peut-être par Cécile et ensuite Victoria. C'est l'interview Patates en Rafale avec oh la vache. Victoria <rire> et Fantin et Cécile Cayatte. Sucré ou salé ah, Moi, sucré. <rire> Ça, c'est facile. Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner je crois quand même petit déjeuner.
2: Pff, trop dur, dilemme trop dur, mais dîner, dîner quand même.
0: Resto du coin ou table étoilée Non,
2: non, resto du coin. Resto du coin.
0: Le moelleux ou le croustillant Croustillant, moi. Enfin, croustillant, mais passion pour le spongieux. Pas
3: moelleux, mais le spongieux. Le spongieux, spongieux. Ah, ouais, entre le spongieux chose. ça
0: c'est ma, vraiment ma passion dans la vie. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, touche Partage, mais... Le, le truc c'est juste on ne touche pas l'assiette de l'autre avant qu'il
3: l'ait entamé c'est la moi règle d'or moi
2: c'est pas touche pas touche ah ouais non moi ah c'est
3: et que mon mec à la guerre mais sinon c'est ah mort non. tu touches pas mon assiette non, nous on partage, mais si tu touches
0: mon assiette avant que j'ai planté avant que voilà. dedans c'est babka ou brioche fleur d'oranger babka le beignet vanille chocolat ou pomme depuis que tu m'as
3: refait euh, manger un beignet nature c'est quoi ouais, nature nature. Ouais, nature, nature pour vous deux
0: mmh, ouais Vin rouge ou vin blanc Rouge. rouge. <rire> Fromage ou dessert <rire> Fromage Les deux. <rire> non, Franchement, toi, les es deux.
2: Non. Toi, tes dessert oui, plutôt. Oui, mais les deux. Je te mets une, un spongieux et un camembert, tu vas où Tu vas sur
0: le plonge. Non, non elle, elle, elle ment. Elle ment, je le sais.
1: Les je deux, le sais. pourquoi je choisir... On peut faire l'essai
0: ce soir, si vous voulez. Alors, Cécile ment, on verra, on vérifiera. <rire> C'est injuste. Vous êtes plutôt quiche ou miche Oh putain, c'est trop, trop, trop dur <rire> cette question Et ben, je peux pas choisir. Parce que non, je...
3: je peux
2: pas, je suis désolée. Non, désolé.
3: Joker ouais, Double désolé. Joker Ouais, double Joker,
0: les deux. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche On a entendu Michel Garrard ouais, de votre côté, Cécile, bien, Cécile, tout à ouais. l'heure. Ouais,
3: moi, perso, mais c'est plus pour euh, un peu le cœur, mais Guy Savoie, parce que c'est le premier chez qui j'ai bossé. Cécile, Et... encore Bah, Bocuse,
2: moi Moi, j'habite ah, en ouais, face de chez Bocuse. le Lyonnais j'ai la maison devant, enfin je vois ses couleurs, c'est... Ouais. Donc, bocus pour moi, pour le cœur. Joli.
3: Mmh.
0: Joli. Condorcet ou Château d'eau
3: oh Mais on peut pas, je dis. En dis un chacun, parce que... Mais donc, non, parce qu'il y en a une qui va se prendre plein de réflexions bah, en en même autre même temps.
0: de l'autre <rire> équipe. Condorcet, Condorcet à Château d'eau <rire> Alors, on l'a eu, là. Vous êtes pas folle. Mal. Pas mal. Vous passez une soirée entre amis, vous réservez un resto ou vous enfilez votre tablier Cécile ah non, plutôt resto. Victoria Ouais,
2: ouais, ouais. Pff, resto, mais tablier aussi. Non, les deux. Non, resto quand même. Oh. Ah si. Quand on est beaucoup... Euh, Juste est un pour
0: peu... boire. C'est plus facile. Ouais. ouais. Est-ce que vous savez combien de kilos de pain sont consommés par chaque Français par année oh. On le savait quand ouais. on avait fait le business au tout, tout, tout début, mais là, non, je suis incapable je de dire. Ça, Mais ça
3: a vachement baissé voilà. Avant c'était énorme, parce ouais. qu'avant c'était la base, mais maintenant, maintenant c'est que dalle. au
2: gluten et tout. Donc maintenant euh... c'est genre. Euh... D'ailleurs, on n'a pas parlé du gluten. Je on crois qu'en du... moyenne,
3: ça doit être quoi Non, c'est pas beaucoup, ça doit être 200 grammes 80 300 grammes 300, 300 grammes. grammes.
0: Là, vous parlez par jour ah, Non, oui, par ouais, jour. moi j'étais par année. Ah ouais, ben. Par bah, année, on a
3: 58 kilos. Attends, bon. y a combien... là on est en train de oui. les se faire les quête. <rire> les 58 kilos, ils viennent tous chez ma biche. Mais c'est bon. Non, mais vous êtes sûr que et nos alors, clients, ça, ça devient non, 80
0: je... kilos quand tu viens ouais, ma qu ils viendront chez mamie. seront tellement. Emboutées, emboutées. Il y a un plus. mec encore
3: ce matin qui m'a dit Vous savez, sur votre vitrine, il y avait marqué qu'on devait se préparer à grossir. Bah, j'ai grossi. Je, te... bah, bah, non, euh, non, je suis contente ouais, de savoir
0: ça. Euh, nous, ils sont plus gros, les nôtres. <rire> vivre pour manger ou manger pour vivre Cécile ah, non, hein, vivre, vivre pour manger. Victoria aussi. La patate, frites, vapeur, purée, sautée. Frites, frites, frites. Frites ou purée
3: Mais j'adore vapeur aussi. Frites, sous Tout, toutes ces formes, mais frites quand même. Frites, frites, frites. Mais quelle taille Des frites, Allumettes. des frites, des frites, des frites. Pont neuf
0: Non, non, mais des fines, frites un grosses.
2: Fines, moi, de ma mère, euh, elle est fait maison, euh... non, frites, direct. C'est vrai que les frites, c'est vraiment...
0: Ce sera le dernier mot sur les frites. Voilà. <rire> Pour conclure cet épisode, ici, on s'intéresse aussi au bien-être dans son ensemble. Alors, si l'une et l'autre, vous aviez un conseil bien-être à donner aux auditeurs un conseil facile à mettre en place qui vous aide à vous sentir bien dans, dans vos baskets et ça peut être un conseil qui est lié à l'alimentation, enfin une ah petite bah si, pratique ou un. une pratique qui est pas du tout liée à l'alimentation. Hein. Moi, l'alimentation, mon
2: conseil ne vous pesez jamais, vous serez plus heureuse. <rire> Moi, en tout cas, je me pèse jamais, je suis très heureuse. Oh mon Dieu Attends, mais c'est vrai Plus tu te pèses, plus non, tu mais... réfléchis à ce que tu manges, alors, plus
3: tu... Ce commentaire vient d'une personne je qui, m... qui n'a pas, pas voulu le faire.
2: Mais si vous le faites, je vous jure que ça marche. Oui, mais toi, c'est
3: pas pareil. Ça que... Si, non, je grossis que si, toi, si je me pèse. Non,
0: exact... Si, j'ai déjà
2: fait l'expérience.
0: Non. non. Parce que le principe, c'est plus on se pèse, plus on contrôle son alimentation, voilà. alors, alors qu'en qu en fait, quand en du plaisir et qu'on réfléchit
2: moins, j'ai l'impression que ça il a pas besoin de faire un régime. Ça glisse. Ça glisse et puis c'est plus naturel la consommation, ton corps il demande où est -ce quand, il, quand il en a envie. Alors quand on fait un régime, on est obsédé Mais par la Victorien, bouffe. Tu rien si moi je mange ce que tu manges, je prends 50 kg enfin. Parions sur une semaine. Ah bah alors bah non parce qu'après je vais en prendre. Pas.
3: Ça va être horrible. Mais moi si je me pèse pas du coup. Mais je veux
2: pas venir avec moi faire la Mais parce moi j'ai
3: des gens ont fait on des, est des est tests opposé, et ça a On est opposé Victorien, ne se pèse jamais. Moi je me pèse tous les jours. C'est on est complètement euh, ouais. Mais non, non non non, ne faites pas ça. Sauf si, non, Sauf si vous avez son organisme. Sauf si vous avez son organisme. Elle a vous verrez des trucs de moi. dingue. Ah, vous verrez. Conseil bien-être. Euh... Non, mais se faire plaisir, franchement, hein, ouais, quand même. Ah, tu vois. Non, non, mais plaisir
2: avant tout. Non, mais c'est vrai. C'est un peu classique, ils sont qu dit quand même. Vrai conseil. Ah bah si, manger du bon gluten, parce que avec tout ce truc d'histoire de gluten. Moi, mon, mon conseil, peu... c'est genre, couche...
3: couchez-vous de... très tôt. Couchez-vous très tôt, un soir par semaine. Franchement, bah, c'est mon conseil, c'est ce que m'a Ça veut dire manger. quoi très tôt? Et eh ben moi, non, mais franchement, le conseil de vieille, j'ai honte, mais je le dis quand même, elle rigole, elle se moque de moi. Mais c'est vrai, et eh ben couchez-vous un soir de la semaine à 20h et
2: vous verrez, vous serez mieux.
0: Très bien. Et Merci. le gluten, alors, Victoria, Merci a changé pour ce vous commentaire, grand-mère. Une petite sortie non, sur le gluten. C'est
2: important, le gluten, parce qu'il <rire> y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont allergiques, et c'est vrai, mais en fait, s'il faut juste comprendre un truc, c'est qu'ils sont allergiques au gluten d'aujourd'hui, qui en fait, euh, les industriels, ils ont modifié les souches de blé pour qu'elles soient plus productives dans un fournil, et du coup, ils ont rajouté du gluten. Et en gros, moi, il y a plein de copines qui sont en mode « Mais qu'est-ce que je dois manger Je suis allergique au gluten. » Et je leur dis « Ça ne devrait pas vous priver de manger du pain. » Parce que quand le pain est bon et que la farine est bonne, surtout les blés anciens que nous, on arrive oui. un peu à avoir, et je pense que ça va se développer de plus en plus, mais sincèrement, l'effet sur le corps est complètement différent. Et nous, on a eu des allergies au enfin, des allergiques au gluten qui sont venus nous voir et qui ont dit « J'ai mangé votre mish-mamish. et c'était trop bien parce que oui, j'ai mangé in, du vrai pain et j'ai pas ouais. eu mal. Mmh. Et en fait, c'est juste ça qui, où il faut faire la différence, c'est que moi je sais qu'il y a enfin et c'est normal de devenir allergique à ce gluten-là, mais vous pouvez continuer à manger du pain mais du bon pain. Et ça fait la diff. Ça c'est un bon conseil non, de que boulanger. Conseil, je
0: trouve. Non, ils sont très bien. Tout ce qu'on en plus. Alors ouais, où est-ce que... on
2: peut refaire le, le
0: monde Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous suivre, vous retrouver Bon évidemment Insta. Alors suivez-nous sur Instagram, les gens <rire> trop non en vrai, ils suivent aussi
2: ils nous voir dans notre fondine, c'est là, là où
3: on peut vraiment mieux nous suivre. <rire> euh, non mais oui, c'est tout. Euh, 45 rue Condorcet, 32 rue du Château d'eau, Instagram, Facebook et et n'essayez surtout pas de nous appeler par téléphone parce qu'en <rire> réalité nos téléphones ne marchent pas. <rire> et on n'a jamais le temps de on répondre. A... Et on n'a jamais le temps de répondre au téléphone. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup Victoria et Cécile. Merci, merci beaucoup. Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, N'hésitez pas à m'écrire à alice.alicethuillette.com ou
1: à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec
0: courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate